0: Itt vagyunk a Miskolc Művészetek házában, a WC-be, Gábor éppen pisil. Ez azért érdekes, mert, mert a film elején, magyarázat mindenre, című néztük meg, én megint, gondolom Gábor meg...
1: Feri, te kicsit rám <gül> Csak kérdezem...
0: Na, várja. Szóval, hogy, hogy a, a, az egyik dolog, amire már felfigyeltem először is, és most is, hogy van az elén egy pisilési jelenet, amikor a, a főszereplő fiú pisil, de annyira látszik, hogy nem pisil, hogy miért nem tudtátok megcsinálni azt, hogy pisiljen?
1: Azt hiszem, hogy pisilt. Csak a kiletserélve a hang. Mi, miért gondoltak, hogy nem pisil? Azt hiszem, mert nem fogta, ugye, ugye a, 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 a testtartása de, se de, volt de, jó. Kérdezz kérdez meg a gazsit, Nyilván nem láttuk, mert valóban onnan volt felvéve, a kamerabban.
0: Szóval én most másodszor a filmet, és még jobban tetszett, mint elsőre. Csomó mindent észrevető, mert meg is beszéltük már itt kint, hogy miket vettünk észre, mi másodszor a nézők. Te már gondolsz a, a második nézésre, amikor csinálod a filmet? ahogy másodszorra is adjon valamit? Nem. Ezt fejtsem ki. Hát ez érdekes, szerintem, mert azért azért gondolom, hogy nem úgy csinálod a filmet, hogy egyszer nézős legyen.
1: Nem, nem, Nem úgy csinálom, és szerintem nem tudom, ki csinálja úgy, hogy azon gondolkozik, hogy hányszor nézős. Az ember próbál minél több rétegű filmet csinálni minden szempontból, Ha csak nem akar egy nagyon-nagyon egyszerű, akár mondjuk, most nem akarok példákat mondani, mert nincs agyam hozzá, hogy hogy filmtörténetből hozzak ilyeneket, de hogy hogy, hogy szerintem a filmezésnek egy csomó csomó részből áll, fényképezés, színészvezetés, vágás, egy csomó minden, és, és akkor izgi, hogyha mindegyik réteg, vagy mindegyik folyamat hoz bele új rétegeket. Én én mégis úgy éreztem, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket
0: első nézésre egyszerűen nem lehet fölfogni, vagy nem lehet é- 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 értelmezni, de ami a lényeg itt igazából, hogy, hogy a hallgatók meg tudják, hogy ez egy sokszor nézős film, és a, szerintem például másodszor a
1: viccesebb. Nagyon furcsa nekem az, hogy, hogy nevetnek. Vannak jelenetek, amiket tudtam, hogy, hogy így viccesek. Tudod, hát három-négy ember látta Sokáig, és, és előző hét pénteken látták Olaszországba, Velencébe, ott azon a vetítésen 1400-an, ahol mi ültünk, és akkor is meglepett, hogy nevetnek. Nem gondoltam, hogy nincs benne humor, mert azt nem mondom, hogy törekedtünk rá, de, de nyilván egyrészt az írás, másrészt a forgatás, a, a próba folyamat alatt az emberek szeretik szórakoztatni magukat, és ilyenkor jönnek ilyen kis humor patronok, amik, amik így kerülnek bele, és elég jól működtek, igen, azt éreztem itt. Itt a, a vetítés utáni beszélgetésen a, a, úgy, úgy utaltál a, erre a velencei
0: vetítésre, hogy önkívülülti állapotban voltál, önkívülülti állapot, és hogy és
1: nehéz volt túlélni. Mi volt ebben ennyire nehéz? Hát először is a velence előtt egy nappal még azt mondtam, hogy furcsa, hogy nem izgulok. érkeztünk, egyrészt szembesültem azzal, hogy ez egy mekkora fesztivál. Gondoltam, hogy nem egy ilyen kis aprócska izé, két kis kamarateremben levetítik valahogy a filmet, de valahogy szembesülni ezzel a tömeggel, ezekkel a hatalmas épületekkel, ez úgy össz, ez így kicsit így, 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 így ilyen apróra mosott, és nem tudtam aludni, azt hiszem így össz az ott töltött ide alatt pár órát aludtam és bekerültem egy ilyen furcsa állapotba, és próbáltam magamat kizökkenteni azzal, hogy más dolgokra figyelek. És amikor jöttek a pozitív kritikák, meg maga a közönségnek a reakciói, akkor kicsit úgy voltam ott, mint egy ilyen ilyen UFO vagy egy egy gyerek, aki aki nem érti, hogy mi, mi zajlik körülötte. És mire figyeltél a vetítés közben? Most itt az előbb mondtad, hogy, hogy ezen a vetítésen
0: arra figyeltél fel, hogy kiment két ember kb. fél óránál, amikor bejöttek ilyen politikai témák.
1: Már, már akkor voltak politikai tények, közvetlen előttem volt egy, egy házas pár, akik, akik egyébként késve is jöttek, és hamarabb elmentek. Nem, lehet, hogy, lehet, hogy azért, ó, nem tudom, milyen hongkongi filmmel összekeverték, mondjuk elég hamar rá lehet jönni, hogy ez nem egy hongkongi film, de, de valahogy nem tudom. Azt láttam, hogy így csúsznak le a székbe, (gül) Így egyre lejjebb, és mindig akkor csúsznak lejjebb, amikor valamilyen társadalmi vagy politikai színezetű dolog van. Valahogy nem nem tudom, most nem akarok, érted, lehet, hogy fáradtak voltak, és tényleg előtte fél órába vitatkoztak, hogy moziba menjenek, vagy vacsorázni, és akkor szerencsétlenek. (gül) Ezzel szembesültek, és inkább elmentek egy, nem tudom, egy jót kajálni. És Velencében mit vettél észre a közönségem? Azt hiszem, hogy azt kérdezed, hogy mit ettem. Azt is mondhatod, de az is Nem ettem bolonyait. Ö, mit vettem észre a közönségem? Nehéz volt, nehéz volt a közönséget ö, így, így ö, befogadni, mert körülöttem a stábült igazából csak a stábült, mert, mert még a produkciós cégtől körülött szó, szóval, hogy egy olyan, olyan, olyan kis azért, csapat körül voltam, ahol a magyarok azok nevettek a magyar specifikus dolgokon, és akkor ilyen, ilyen néha... Szóval tök nehéz, mert, mert van valami, az egy vicces film, szerintem nem egy százszerzalékos vigyáték van benne egy dráma, egy csomó minden, rossz versek, aránylag hasonló, szerintem kevésbé vicces, nem is is volt szándék, hogy hogy ezek a filmeknek a humor faktora az, az versenyezzen egymással, vagy valami, és ez alapvetően, ez egy társadalmi dráma, és az emberben ez ilyenkor így tehát arra jöttem rá, hogy mennyire nehéz kódolni a közönséget, mert még a van ugye az első poénnál, ha nevetnek, abból egyből leszűrött, hogy hogy, hogy vonja be a nézőket, és a hatvanadik percben is, hogyha ugyanúgy nevetnek, akkor tudod, hogy azok jelen vannak, és mennek valamelyest vele. Itt meg igazából egy csomószor azt vettem észre, hogy a csendekből lehet lemérni, és nem tudom, hogy most a filmnek az ilyen fordulópontjaiból mennyit lehet elárulni, de volt a filmben egy olyan jelet, ami nagyon nagyon... Tehát azon, azon szoktunk sírni. Én, én is uh, sírtam egy kicsit, a, vagy könnyeztem a forgatáson, és olyan sírig csend volt, és mindig köhögtek nyilván. Ö, izé van, ö, nem tudom, alergia meg mindenféle szezon. É, tehát a klasszikus ilyen, Izé, nem tudom, tíz másodpercenként köhögnek, és abban a nem volt semmi, tök csönd volt. Szóval azt éreztem, hogy nagyon, nagyon erős a fókusz. És annak nagyon örültem. Az melyik jelenet? Az apa és a fia közötti utolsó jelenet.
0: Ezen a Velencei Filmfesztiválon, amin levetítették a, az új filmedet. Ott volt Woody Allen is az új filmjével, ott volt a Roman Polanszki az új filmjével, ráadásul ezeknek valószínűleg az utolsó filmjük. Ott volt William Friedkin, a, a, akinek már biztos, hogy az utolsó filmje, meg Michael Mann, meg nem is tudom, ki még, Richard Linklater, az amerikai Reis Gábor, És ezt így, így át tudtad élni, hogy most, most ezzel te is így bekapcsolódsz a, a nemzetközi filmes közösségbe? Nem. Nem adottott meg az a pillanat, amikor úgy, úgy érezted, hogy itt most a a tolják, ö, mögötted már polanski toporog, és
1: még téged fotóznak. Volt egy találkozásunk egy ö, nagyon nagy menő producerrel, aki, aki akart velünk találkozni, mert látta a filmet, ö, és ez nagyon meglepett. És a Julit is velünk kettőnkkel a Berges Ruit, a filmproduceré. Azt hittem, hogy valami vicc. Az nem mondom el, hogy kinek a producere meg, de egy, az egyik leghíresebb jelenkori, izé, art, art uh, filmes rendezőnek a producere, és fél órát beszélgettünk vele, kérdezte, hogy hogy csináltuk ezt a filmet, nyilván megdöbbent az egészen, megkérdezte, most a low jellege miatt mondom, nem azért, mert hú, megkérdezett arról, hogy hogy működik, hogy működik ez az egész nálunk, hogy low csináltunk, ilyesmi. Igen, de közben meg, szóval azt el kell mondanom, hogy itt is, itt is szerintem volt egy pont itt a közönség találkozónál, hogy majdnem belementünk ebbe az zébe ebbe, a filmesek nyavajoknak című műfajba, és én azért nem hiszem, hogy ennek semmi értelme nincsenek a nyavajgásnak, tehát valahogyan csinálni kell, és az, az, a, az a találkozó is, ha valami miatt nyavajgós volt csak azért, mert ez az utolsó nap volt, és olyan hullafáradtak voltunk, hogy ülni alig bírtunk azokon a székeken. Különöket, hogy szokott kinézni a, a, a szeretet görbéd a,
0: a ide kapcsolatban? Tehát, hogy így, amikor így elkészül, akkor mikor szereted a
1: legjobban és mikor a legkevésbé? Hát ez filmje válogatja. Ezt most, ö, ö, most egy ideig nem szeretném látni, szerintem jót tenne nekem. Az utómunka nagy részében nagyon-nagyon nagyon szerettem, és nagyon szerettem csinálni az utómunkát ezzel a filmmel, de a hang utómunka vége felé elkezdtem elfáradni benne. És akkor ilyenkor van egy ilyen távolodás, meg elkezded máshogy látni, meg elkezded szorongani mindenfélén. Szóval az van, hogy ez az egész egy baromi sok magabiztosság kell, és és én én hajlamos vagyok nagyon megijedni azoktól a dolgoktól, amikor túl sok belső ilyen szűrő indul be, és akkor félek, hogy elveszítem az önbizalmamat mert ö, nem bégtelen az önbizalmam. Ö, az is, sőt, igazából azt mondanám, hogy állandóan így leföl, leföl. És most ez az időszak van, amikor így,
0: így, így beszélni kell a, a, a filmről, és még igazából be sem mutatták, de úgy érzem, hogy már, már most iszonyatosan sokat beszéltél róla, és most is ez még egy kérdés kapsz, hogy arról beszélj, hogy milyen beszélni a filmedről.
1: Ez egy felírt kérdés? Ezt komolyan kérdezem? Hát az elején, de aztán, aztán kicsit átmentem, nem ilyen Csálikó. Nem tudtad elolvasni a kérdést, és akkor valami rá. Figyelj, állítólag a, a Leviatának a rendezője az nem ad interjút, hanem, hanem össze. Hallottam egy ilyet, nagyon tetszik ez a műfaj, és ezt úgy mondom, hogy téged is nyilvánvalóan régóta ismerlek, csomó sajtómunkást, riportereket. Újságírót ö, ismerek most az elmúlt kilenc év nagyjáték filmes üzéje miatt is, és vannak nagyon jó beszélgetések, de hiába jó a beszélgetés, nem tudom, hogy van-e annyi haszna a dolognak, és és plusz az is van, hogy azért megcsinálsz egy filmet, akkor valahol nem kéne már beszélgetni, mert a film az az önmagában van, csak tudom, hogy egy csomó minden érdekli az embereket, és és akár filmrajongók vagy egy átlagos közönség is Kíváncsi erre, arra, és, és ez része a forgalmazásnak, és az nem lehet, hogy nem vállalom be. De alapvetően azt akartam mondani, hogy az állítólag van ilyen, hogy, azért, hogy összeírja az összes létező kérdést, arra ír egy választ, és azt elküldi. De ebbe valószínűleg beletartozik az is, hogy mit tettem. A mit ettél Velencében kérdés? Egyszerre az olasz forgalmazó ö, meghívott minket, ö, meg a, az ő filmeseit, tehát több filmet is forgalmaz és izé, az egy eléggé komoly vacsora volt. Évfélkor azt hittük, hogy kiaszták az utolsó fogást, és még sehol nem jártunk. És mi a, a, a most a policy, de a, a kritika elolvasása kapcsolatban? Hú, belenézős, átfutós. És volt olyan is, amit elolvastam, de próbálom. Alapvetően többször azt mondtam magammal, hogy akkor most ezt letesszük ezt a telefont, és nem nézünk többet, semmit. De aztán valaki átküldi, meg rám, szóval ez így megy. De, de volt, persze voltak olyan, olyan dolgok, amik nagyon szépek voltak, meg volt olyan is, ami nagyon hizelgő volt. Ezt el kell mondanom, hogy olvastam oh, tegnap, nem tudom milyen oldalon, én nem, én nem sértem, hogy futottam bele, egy német kritikát, ami olyan dolgot állított erről a filmről, ami ami egészen elképesztő, olyan volt, mintha ez lett egy másik filmet látott, de, de tényleg nem ez az izé, hogy, hogy, hogy nem sikerült jól a jelenet, vagy valami, hanem konkrétan, hogy, hogy a, a Jakab, a tanár nyilvánvalóan biszexuális, ezt, meg ezt, 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 nem, nem tudom, nem
0: tudom. Hát volt ráutalás a filmben egyrészt, plusz lehet, hogy ezt a, ezt a, ezt a férfi kontyot ezt értelmezte valamilyen módon. Mindenesetre meglepett, hogy, hogy azt mondod, hogy már 2007-ben itt voltál a, a, a színefesztentőt,
1: itt nagyon szeretnek. Igen, van egy csomó olyan ember, akikkel itt találkozom, és, és általában sikerül ott folytatni a beszélgetéseket, ahol abba hagytuk tavaly. De tavaly egyébként nem, nem tudtunk jönni, mert ugye forgattunk meg, az egy nagyon-nagyon sűrű év volt, de, de hogy így ö, rendre rendre vannak ö, olyan találkozók, amik így tök jó, hogy így, így ugyanúgy folytatjuk a, a beszélgetést. És ö, nem csak a szervezők, hanem a néz, néz, nézőkkel is, és ö, tökre örülök neki. Meg egy nagyon jó közönség. Ez a Vanná már lejött, és nyilván a kisfilmeknél is, de a Vanná volt az, hogy így annyira megnyugtató volt, tudod, az volt az első magyarországi vetítése, a Vannak, és az nagyon megnyugtató volt azt látni, hogy amit szerettünk volna, az pontosan úgy működik, ahogy, és hogy ö, örültem neki. És van valami
0: teóriád az a kapcsolatban, hogy, hogy miért ilyen jó fejk a Miskolciák, vagy miért ilyen jó a
1: hangulat Miskolcon? Nincs, de az Olivier például Borsodi, meg elég, elég sok olyan borsodi művész van, szóval, hogy van itt valami, amitől jó fejek lesznek az emberek. De nem tudom, hogy, hogy, hogy pontosan mi ennyi. Itt vagyok Adonyi
2: a Magyarázat Mindenre főszereplőjével. Mikor születi pontosan? 2003.08.13-án reggel 9 órakor. És tetszik ez a, ez a kor, amiben élsz? De igen, én, én szeretek ebben a korban élni. Hát nem, nem tapasztaltam mást, szóval nem tudom ezt szerszolítani. De igen, sokkal lehetőség, kicsit olyan mit válasszak, szerű az egész, de, de igen, azt hiszem, hogy most így, így sikerült valamit így kiválasztani, szóval elindultam valamerre. Szeretek itt élni, igen. Szerintem könnyű azt mondani, hogy hogy jaj, mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha akkor élek, amikor ez is ez volt, mert hogy mennyivel jobb a zene, meg hogy mennyivel jobb volt a kultúra, meg hogy mennyivel egyszerűbb volt. Aztán, hogy az mennyire igaz, azt azt nem lehet tudni, mert mint, hogy ha ott éltél volna, akkor, akkor ott lettek volna problémáid. Most így mindig azt, azt, azzal, kell, azzal kell megküzdeni, ami éppen előttünk van. Most miért elkezdődött a, a, a film, és ott
0: ültem a, a, a terembe, mentek azok a reklámok, szuperreklámok, akkor megnéztem a a, a, a tökéletlen című kisfilmedet, és nagyon tetszett. Igen, és azt érzem, hogy ittok egy elkapott, és így azt érzem, hogy, 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 hogy ez egy ilyen, megfog egy ilyen, egy ilyen érzést, amit, amit így nem sokat láttam még, vagy nem is tudom, hogy láttam még, ilyen jól így elkapni. Hát
2: igen, ez volt a cél vele, hogy, hogy egy, egy érzést vagy egy, egy érzelmet megfogni vele, hogyha nem, lát, vagy nem, nem látta a kedves hallgató a, a kisfilmet, akkor ez a film, ez egy ilyen egy ilyen éjszakának a története, egy lány és egy fiúnak a találkozása és aztán szétválása. És hát arról szól, hogy, hogy, hogy próbálnak kapcsolódni egymáshoz ezek, ezek az emberek, ezek két, két ember, és, és az egyik este még, még működik, aztán a másik reggel már, már valamiért nem. És ezt már azután csináltad, hogy, hogy szerepeltél ebbe a filmbe? Tehát, hogy, hogy ott kaptál rá a, a filmezés ízére, és aztán vitte tovább ebbe? Igen, igen. Ez úgy történt, ugye, hogy nyáron forgott a film, a magyarázat mindenre augusztusban, és hát egyből éreztem, hogy, hogy ez most egy, egy olyan olyan dolog, amit úgy, meg, úgy érzem, hogy úgy megtaláltam, vagy inkább ezt talált meg engem. Hát sokáig keresgeltem, hogy mi az a dolog, ami meg fog egyszer csak találni. Szóval nagyon jó esett, hogy sikerült, így pont az utolsó évem előtt. Szóval volt egy évem felkészülni az egyetemre, és akkor meg lett írva ez a könyv, el lett forgatva, aztán második, harmadik forduló. De igen, alapvetően ez a, ez a film szerep volt az, ami így eldöntötte nálam ezt a dolgot.
0: És milyen most így bele vágni egy ilyen, egy ilyen gyakorlatilag filmes karrierbe, hogy úgy gondolni rá, hogy, hogy, hogy ezzel akarsz foglalkozni Pont itt beszéltük itt az előbb a többiekkel, hogy hogy milyen érdekes ez, hogy, hogy, hogy most tényleg elindultak ezek a, ezek a rendszeren kívüli no-budget filmek olyan alkotóktól, akik igazán tehetségesek, és nincsen más lehetőségük filmet csinálni, és úgy tűnik, hogy, hogy, hogy mostantól ez lesz, hogy, hogy ketté válik az, hogy miből keres pénzt egy, egy filmrendező, és a, a, a filmezés az meg-megmarad egy ilyen drága hobbiként, és, és ez lehet lehet úgy nézni, hogy, hogy, hogy pont akkor érkeztél te a, a, a film, amikor szétesett az egész, vagy lehet úgy is nézni, hogy egy ilyen, egy ilyen vadnyugat.
2: Inkább a második, vagy szerintem nagyon ö, izgalmas. Persze igazából zöldfülű vagyok a témában, szóval hogy, hogy nem, akar, nem akarok senkit megsérteni azzal, hogyha így lelkesen állok ahhoz, hogy, hogy itt most pénz nélkül kell ilyen a a film forgatásban, mert persze ez ez nagyon sok szakmabelinek egy óriási megvágás és és nagyon nehéz szituációkat szül, de hát nekem nem szekte még kedvemet ez a a dolog. Hát hogyha most a pénzről szólna az egész, akkor a reklámban még van pénz, aztán, hogy a, hogy a művészeti ö, ö, tendenciáimat, hogy élem ki, az meg már a kreativitásomon fog múlni, úgy tűnik. Volt itt a vetítés, után a beszélgetésben
0: megkérdezték tőled, hogy, hogy, hogy mi volt az a, az a hazugság, amit elküldtél a castingon, mert hogy ez volt a kérés, hogy mindenki küldjen egy, egy hazugságot. És mondtál egyet ott a színpadon, és ott a reis rögtön mondta, hogy de nem az volt az a hazugság, ami, ami miatt beválasztottak, hogy azóta kidéltetted, hogy mi volt az a hazugság.
2: Igen, ez ott még a színpadon eszembe jutott, hogy amit mondtam, ez nem is <laughs> a hazugság volt, hanem a castingos feladat, amit adott a De a hazugság, amit beküldtem, azt inkább megtartanám magamnak, hanem baj.
0: Persze. De annyit
2: hogy, hogy,
0: hogy így sokat gondolkoztál rajta? Tehát, hogy így hogy azt, azt, hogy megcsinálni azt a, azt a, azt a videót, ami, ami végül nagy részben, már hogy a rejsz már beszélt erről, hogy, hogy, hogy az, az egy nagyon erős nyitás volt tőled, és utána pedig nyilván találkozott veled és akkor, akkor meg még jobban megerősítette, és, és nagyon nem is jött szóba más rajtad kívül, tehát gyakorlatilag az első napon eldöntötte, hogy hogy te, te leszel, hogy az, az, az egy ilyen rákészülést igényet sokat filosztál rajta?
2: Azon magán, hogy mit fogok elmeselni, azon nem, mert az egy nagyon friss dolog volt, az így a napokban történt, és és hát még így dolgozott bennem. Azt, hogy azt felvegyem, meg hogy vegyem föl, meg meg mi lenne az, ami a legkevésbé kamú és a legkönnyebben átadja, azon gondolkodtam, de végül csak, csak leültem egy padon, miközben sétáltottam a kutyámat, és leállítottam a telefonomat. És párszor belebotlattam, szóval újra kezdtem és nem tudom, negyedik, ötödik próbálkozásra így. Úgy voltam vele, hogy hát most jobb, jobb nem kell, hogy legyen, mert végül is igazinak kell lennie. És ezek még mindig rajtam a telefonon, ez a négy-öt ez a videó? Talán igen, mert gondolom igen. Szerintem amik nem sikerültek jól, azokat mindig egyből kitöröltem, hogy ne, ne zavarodjak össze, és ne küldjem el a rosszat. De az az egy, amit beküldtem végül, vagy kettő, ami lehetséges volt, azok, azok még valószínűleg megvannak. És mit mondott a,
0: a Reis erről, a, a karakterről? Mi volt az a, az a, az a fő jelző, amit emlegetett abel kapcsolatban? Hát a casting-kol
2: maga volt az, hogy érzékeny álmodozó, ez a kettő. Aztán még bővült azzal, hogy ilyen, ilyen elveszett, keresi az útját, próbálja, próbálja elhelyezni magát ebben a, ebben a, ezen a csatatéren, ahol ő van, de közben meg nem próbál semmiféle szerepet vállalni benne. Nem, nem tudom ilyen. Inkább ilyen beszélgetések során alakult ki bennem a kép arról, hogy, hogy így mi, mi is ez a karakter. Én most másodszor
0: láttam a filmet, és lehet, hogy az is közrejátszott, hogy ahol, ahol ott ültem, a, 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 ott eléggé így vevő volt a közönség a, a, a humorára és a filmnek, és, és most nekem, nekem így, így eléggé az erősödött fel, hogy, hogy bal fasz. És hát ez ilyen jó, jó, jó kis magyar jelző, mert hogy, mert, hogy az, az, azt éreztem, hogy, hogy, hogy egy nem tudom, ilyen negyedik, ötödik jelenetnél, csak így megjelent, már itt röjögtek a körülöttem az, az emberek. Mit fog mondani ez a balfasz?
2: Igen, igen, van benne abszolút egy ilyen egy ilyen kis hát egy balfasz, igen, van benne egy ilyen ilyen, ilyen vonulat, meg hát, meg hát egy gyenge jellem, hogyha így belegondolunk, akkor egy nagyon gyenge jellem ez a, ez a hazugság, amit amit kitalál magának, csak hogy menjse a bőrét, meg meg ahogyan, még hogyha nem is tudatosan, de így érzelmileg manipulálja a szerelmét, hogy próbálja mégiscsak megszerezni magának. Szóval, hogy ez mégiscsak azért nem a a legszimpatikusabb, hogyha így így belegondolunk, de közben meg felmenteném annyival, hogy hogy ezt nem nem tudatosan csinálja ő, csak próbálja megúszni ezt a helyzetet, amiben, amiben belekerült
0: igen, és ez a, ez a, ez a, ez a gyenge jellemsége eh, annyira eh, ilyen erős ilyen, ilyen ütközésbe kerül a, 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 a Kizlinger Lillával, aki, aki, aki maga egy ilyen, eh, tényleg, hogy, hogy ő, ő így a, a, az életben is így az az ember, eh, aki mellett így nem akarná gyenge jellem lenni, mert azt jelenti, hogy így, <sítható> így, így, így szétrobbant, vagy így nem tudom, eltapos, és így van az a, az a, az a jelenetetek, amikor tehát ő így, így gyakorlatilag így el, el
2: Bocsát téged az annyira kemény. Igen, az, az durva volt. Ja, nem, a, már nem, nem azért, mert hogy a Lilla miatt volt durva, az a jelenet volt nekem így a legnehezebb. Azt így újra is kellett egyszer venni. Az volt az a jelenet, amitől így legjobban féltem, amitől így leg... Hát a leg, legkevésbé bíztam magamban annál a jelenetnél, hogy ezt így ki tudom kivitelezni tudom. Mert, mert hát az egy, egy hosszú snit, kiabálni kell, ami nekem, vagy én nem szoktam kiabálni, és ráadásul a, a lillával kell kiabálni, aki már úgy... Szóval, hogy a, a, a lillára én nagyon felnézek őt, nagyon tehetségesnek találom, és, és, és hát amikor megtudtam, hogy a lillával fogok... Játszani, akkor, akkor nagyon megörültem, de aztán ez a jelenet pedig megijesztett. Szóval, hogy igen, az egy nehéz jelenet volt. És a, a, amit említett a, a, a Gábor ezt,
0: a, ezt az improvizatív jellegét a, a dolognak. Ez, ez, ez hogyan jött elő? Náig nah, közben, hogy, hogy, hogy vajon a, a, például ezek, a, ezek, a, ezek a, az SMS-ezése, vagy, vagy messzengerezéseitek, meg a cseteléseitek, meg a, meg a telefon beszélgetés annyira természetesnek és, és, és hitelesnek tűntek, hogy azokban
2: így szabadjára voltatok engedve? Hát el, el voltunk engedve, persze az volt a célja a Gábornak, hogy, hogy, hogy ne egy, egy szöveget mondjunk vissza, ne lehessen hallani, ahogy, ahogy próbálta kitalálni a színész, hogy itt hogyan is kéne hangsúlyozni pontosan. Szóval igen, ezek, ezek nem voltak kötött szövegek. Hát a, a csetelés az, az, az csak így, így. Amíg nem voltunk szedben, addig így kitaláltuk, hogy így mi legyen ott, mert hogy kellett valami, hogy hogy legyen az alatt, hogy megírom neki, hogy nem válaszoltál. A telefonbeszélgetés az az is csak egy ilyen ilyen vázra épült fel, és akkor arra kellett... Persze, ahogy mivel több téket csináltunk, ezért nem tudom, az a ték, ami már bekerült, az az már egy olyan ték volt, ami előtt már párszor felvettük, és ezért kialakult egy ilyen, egy ilyen működőképes uh, szekvencia az egészből.
0: ő Amire először is felfigyeltem, hogy a, a, ott az elején a, a, a pisilés, mintha az nem lett volna igaz, és így gondolkodsz, hogy miért nem tudták felvenni rendesen egy, egy pisilést, és bekezdve a részt, és azt mondta, hogy, hogy hát, mi, ők, ők így magadra hagy, hagytak téged is, hogy vagy pisiltél, vagy nem.
2: Hát igen, um, nem, nem kellett pisilnem. Ez az igazság. Köszönöm, hogy az a leplet erről a dologról.
0: És neked mi ment? Szóval könnyebben ment a, a, a
2: színészkedés, mint gondoltad? Könnyebben ment, mint gondoltam, bizonyos téren, mert, mert nagyon, nagyon könnyű volt ezzel a stábbal együtt dolgozni. Viszont, a, hogyha, a, hogyha a nehézségeit néztük, nézzük, akkor meg, akkor meg voltak olyanok, amiket így, Amire nem, amivel nem gondoltam előre bele. Aztán persze utólag egyértelmű, hogy, hogy vannak olyan jelenetek, amiket, amiket nem lehet csak úgy ki, kirázni kis újból, és így fel kell rá készülni, és, és, és kell, kell egy kis jelenlét ahhoz, hogy azok, azok működjenek. Gondolok itt a, a Lillával veszekedésre, a, az apám vállán elsírom magamra a... Talán ez a kettő volt az, az ami úgy, tényleg úgy, úgy nehéz volt. És mikor megnézed
0: először a, 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 a filmet, a, a, akkor mi volt a, mi volt a csak Az mert hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy azt, azt így, így közben így így, így észleled vagy hogy így tisztá voltál azzal, hogy, hogy milyen sok lesz ebben a filmben abból, hogy te csak úgy vagy.
2: <sítható> Igen, hát. Uh borzasztóan meghatódtam. Nem, nem tudom szavakkal leírni, hogy így, így miatt elő, belőlem könnyeken kívül. Mert hát volt ez az egy hónap, vagy kettő, ami úgy, úgy nagyon, nagyon intenzív volt, és nagyon dús érzelmi, és másfajta behatásoktól. E és aztán ez úgy eltűnt, volt egy év suli, volt, történtek dolgok, és akkor utána visszatért, Velencei Filmfesztivál Nagy Vászlón, és akkor így előtört az egész, az csodálatos volt. Mi volt a, mi volt a kérdés?
0: Csak hogy általában milyen hatással volt rád, rád ez a film, plusz az, hogy, hogy, hogy ott vagy te, és, és egy csomószor úgy nem csinálsz semmit, csak ülsz, nézel, biciklizel, és, és nem tudom, hogy így gondolhatná ember azt, hogy hogy, szóval, hogy azon így lehet, hogy el, el lehet kezdeni így, így gondolkozni, hogy vajon így elég érdekes vagyok? Vagy most így, most, ó, Kustán, most ezt nézi mindenki?
2: Ja, hát így az első, első vetítés után voltak bennem ilyen, ilyen természetes ön, ön reflexiók és, és kritikák azzal kapcsolatban, hogy ez most elég volt-e, vagy jó volt-e, az, hogy, az, hogy mit, mit csinálok konkrétan a vásznon, azok, azok ö, utasítások után való ö, cselekvés. Ö, azon belül, hogy a finom mozdulatok hogy működnek, hogy nem működnek, szerintem működött. Én, én meg, meg ahogy, ahogy a, a visszajelzésekből ö, hallom, működött. Aztán, aztán ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy, hogy neki tetszett-e vagy nem. Uh, én, én kezdek megbékélni magammal. Így a második vetítés az már, az már, azon már kevésbé uh, éreztem magam kamunak. Az elsőnél azért már ott nehéz volt úgy nézni azokat a jeleneteket, amikben én voltam benne, hogy, hogy ez, egy, ez egy film, és itt, és itt elmerülök a sztoriban, és megyek vele, és, uh, és próbálok... Uh, mögé látni a dolgoknak, hanem ott, ott konkrétan láttam, ahogy ott állok a kamera előtt, és azt mondom, hogy... Aztán itt a másodiknál már kevésbé, nem tudom, talán az ötödiknél már meg tudom nézni azt a filmet, mint a filmet. És mi volt a, a, a megható ö, ö, számodra? Hát persze a történet maga, a mögöttes ö, tartalma, ez szerintem minden családban egy aktuális probléma most Magyarországon, hogy Nincs olyan család, ami teljesen homogén, akár most persze politikailag beállítottságról is beszélhetünk, de hogy, így, hogy, hogy mindig lesznek ilyen, ilyen problémák, nézeteltérések, és általában könnyebb azt választani, hogy nem beszélünk róla, de nem, nem érdemes. Aztán igen, ez, ez, ez az én családomnál is jelen van, szerintem baráti társaságomnál is jelen van, aztán még nagyon megható volt azt, azt tapasztalni, hogy, hogy, hogy itt volt ez a picikes stáb, ebből a picikes pénzből sikerült eljutni egy ekkora, ekkora csodálatos eredményhez. Már csak a, a, az, hogy elkészült a film maga, hogy az ilyen szép lett, és ilyen, ilyen jól láthatja azt, amit át szeretne adni. Aztán az, hogy kijutott Velencébe, aztán meglátjuk, hogy Magyarországon hogy fogadtatják. És
0: és az, hogy hogy így téged megörökítettek most így így, így nagyon ebben a a jelenlegi, vagy a tavaly nyári valódban,
2: ez milyen érzés? (gül) Fizikai megnyilvánulásom, a kis pajusz meg a középhosszú muletes haj, azt azt nem nem sírom vissza, de nem bánom, hogy megtörtént. Olyan is volt, ami máshogy máshogy is leszek, És, és amúgy meg nagyon király, hogy hogy van egy ilyen, egy ilyen gimnáziumi formám, amit így, amit így most így belevéstek kőbe, és így hogy legközelebb 30 év múlva megnézem, akkor így emlékszem, hogy ja, tényleg, igen, ott, ott, igen, ott biciklizgettem, meg, meg ja, igen, suliba is jártam, meg igen, voltak azért paraszituk suliban, igen, ez, ez így szerintem tök király.
0: Szervizt kedves hallgatók. itt Varga Ferenc, gondolom, bejelentkezem. Amit eddig hallottatok, azt múlt csütörtökön este, nagyon későn este vettem fel a is Miskolcon, miután megnéztük a Magyarázat Mindenre című Reis Gábor filmet, és két nappal később ez a film megnyerte Velencében a, a, a szekciója fődíját. Aztán másnap este, pénteken pedig megnéztünk egy egy másik magyar vonatkozású filmet, a Szegény Párákat, Jorgosz Lantimosznak a filmjét, amit Magyarországon forgattak, stúdiókban főleg, azt hiszem, úgy nézett ki. Az a film pedig másnap megnyerte a Velencéi filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt és érdekes volt abban a vetítésben, hogy ott volt egy csomó ember, aki dolgozott a filmen, mert hogy a, a vége főcímben is látszott, hogy nagy részt magyarok csináltak, és én és, 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 és nem láttam, hogy egy, egy vetítésen felállítják ezeket a, a magyarokat, akik egy kis szervizmunkában dolgoztak valamin, és kb. nem tudom, a 30-an ott, ott, ott felálltak, de szerintem még többen voltak, és gyönyörű volt a vége főcím, a, a, a film, tehát nem úgy, nem úgy volt, hogy így mentek a betűk, ahogy szokott lenni, hanem ilyen, ilyen gyönyörű képek voltak így egyenként, és akkor ott voltak ilyen nagyon szép betűkkel ráírva a, a nevek, úgyhogy ha én egy olyan magyar lennék, aki dolgozott ebbe a filmbe, hogy megszerezném a, a, a lehető legjobb minőségű verziót bele, és akkor így kiszcreenshotolnám azt a melyiken a, azt a képet, amin a, az én nevem van, és azt így kinyomtatnám szép nagyban, mert az, 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 az gyönyörű. Ja, és a vetítés előtt meg volt egy olyan, hogy kijött az a, a lány, aki a konferálni a, a filmeket, és mondta, hogy, hogy mivel ez a film annyira új még, hogy még csak Velencébe vetítették le, csak meglepő volt, hogy, hogy ezt adották a színefesznek, mert hogy először úgy volt, hogy ezt a filmben bemutatják októberben, de aztán átrakták decemberre, viszont megmaradt a velencei premiér, és megmaradt a színlefesztes premiér. Itt meg tudtuk nézni gyakorlatilag a velencei filmfesztő alatt, a filmet Miskolcon, és ott beparáztatott ez a lány a minket, a közönséget, hogy azt mondta, hogy, hogy itt biztonsági őrök figyelik azt, hogy senki ne vegy elő a, a telefonját, mert nem lehet itt izé hangfelvétet, meg képet se készíteni erről a filmről, és arra nincsen módjuk, hogy, hogy egyenként kiszúrják, vagy kiküldjék azt az embert, aki előveszi a mobilját, ezért, ha valaki előveszi a mobilját, akkor az egész vetítés leállítják. És ez azért volt vicces, mert, mert ez kicsit tényleg beparáztatott minket, mert ezt meg, meg, hát láttuk a szemünkkel, hogy nincs egy, egy darab biztonsági őrsát volt, amely csomó vetítése már, ahol tényleg volt biztonsági örs, ahol pásztáztak, ilyen infra nem tudom, micsodával, hogy van itt nem volt senki, és hát a a filmet, de hogy az így volt, hogy adott egy ilyen, egy ilyen jó kis feszültséget az egész vetítésnek. Különben az idei az, az abban más volt, mint a a korábbiak, hogy eddig mindig adtak szállást, például nekem, de újságíróknak, vendégeknek, és ez mindig egy ilyen, egy ilyen vonzó dolog volt a színefezbe, hogy, hogy ott tényleg így több nap szállást adtak, sőt még a, többször a, a, a családomat is elszállásolták, és idén meg, meg az volt, hogy egy, egy szervezővel beszéltem, erősül mesélte, hogy például tavaly a, az ilyen reális igényeknek a, a 80-90 százalékát ki tudták elégíteni, tehát annyi százsot, aki tényleg nem valami uh, Mikyegér uh, újságíró, hanem valami normális, akkor uh, az kapott szállást, uh, de idén pedig a, az igényeknek az 5-10 százalékát tudták csak uh, kielégíteni, hát uh, nyilván sokkal kevesebb a, a pénz. És akkor itt ragadnám maga az alkalmat, hogy uh, megköszönjem a Patreon támogatóimnak uh, azt, hogy, uh, hogy lehetővé tették a, a támogatásukkal, hogy, hogy elmelsek Miskolcra, mert nyilván abból a pénzből tudtam elszállásról tatni magamat egy kellemes kis panzióba. Most nem gondolztam annyit a fesztiválon, tehát most nem beszélgettem ott a, a, a többi újságíróval, de például ott volt a Gyöngyösi Lilla is, a, ott volt Ráczviki, ott volt virág, és Nagypál Orsival is összefutottunk ott a Orsi, aki, aki most végzett a, a Hunyadival, ami majdnem végzett vele is nagyon ki volt ez, ami két évig dolgozott rajta, most elég durva nyaralgatásban volt, vagy van, nagyon barna volt, és az tök vicces volt, amikor említett, hogy megy nézni a Kaurizmaki filmet, és akkor kérdezte, hogy, hogy mi láttuk már, és akkor nyilván ilyenkor mit mond az ember, aki Kámba látta a Kaurizmaki filmet, hogy ja igen, láttam Kámba, és akkor e- 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 ezt látában el szólták engedni az emberek a, a-, a-, a fülük mellett, de nem az Orsi, aki valami <díthancia> volt rá, át
2: Kámba láttam, és akkor
0: számomra szóval vicces volt, hogy e- igen, lehet, hogy az nem a legjobb felség így emlegetni, hogy mit látott az ember Kámba, Nos, és aztán én nem a kaurizma, akire mentem ott pénteken, a szegény párák után, hanem a Nem halok meg című dokumentumfilmre, amit Dérásziá rendezett, és viccesik ebben 5 éve vagy 4 évvel ezelőtt csináltunk egy adást, amikor ez a film megnyerte a, az Inkubátor programba a támogatást, és akkor bejött a, az Assia, meg bejött a Csáki Laci, aki szintén nyert akkor, és az a film még mindig nem készült el, és, és akkor beszéltünk erről a, 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 a filmről, a Nem halok megről, aminek azt hiszem, akkor még más volt a címe, de most pedig vele fogok beszélgetni, és utána pedig Szakonyi Noémivel, aki a, a filmnek a producere, és ő volt a, a tavalyi 6-7 című filmnek a, a rendezője. Azt hiszem a beszélgetésben nem nagyon mondjuk el, hogy, hogy miről szól ez a film, úgyhogy most elmondom, a főszereplő Ejnspag Gábor, egy menő műkereskedő, kb. Ilyen 50 körül, amikor kezdődik a film, és nála hasnyalmi rákot diagnosztizált. ez a leggyilkosabb fajta rák, ebbe halt meg Eszterházi Péter is meg Steve Jobs, és az ő útját követjük végig ahogy, ahogy ezzel a betegséggel megküzd és hát a címből sejtítitek, hogy, hogy nem hal meg nagyon érdekes a film, és szerintem nagyon érdekes lett a beszélgetés is Asziával, úgyhogy most hallgassuk ezt szombat reggel van, vagyis inkább dél, és itt vagyunk Dér, assia a Nem halok meg című filmrendezőjével, egy, egy diszkrét légkondi alatt. Nem halok meg, nagyon szuper címed van. mutat, hogy sokáig szenvedtetek velem.
3: Nagyon sokáig szenvedtünk a film címével, nem haltam meg, volt nagyon sokáig a munkacíme, de azt éreztük, hogy valahogy ez egy nagyon befejezett cím, és szerettünk volna egy picit nyitottabb végű asszociációjú címet, és egyébként végül a mozinet egyik munkatársa, Csata ezt a címet ahogy nagyon szenvedtünk, ültünk órákig így a, a, a gondolkoztunk, és akkor ezt csak azt mondta, hogy hát miért nem, nem halok meg? És úgy négy szem, hogy ez tökéletes.
0: Pont azért, hogy beszéltük, hogy, hogy... Már négy év, vagy kb. négy és fél éve volt az, amikor ö, egy, egy adásban ö, beszéltünk ö, először erről a filmről, ö, akkor nyerte meg a, az inkubátor programon a támogatást, ö, de nyilván akkor te már csináltad ezt a, ö, ezt a filmet. Ö, hogy te hogyan, ö, hogyan tekintesz erre a, 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 az időre, ami, ami így, így, így múlik, és nyilván ö, így négy-öt évet. Ö, belerakni egy, 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 egy projektbe, ráadásul egy olyanba, aminek nagyon ilyen sok esélyes volt, hogy, 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 hogy milyen lesz, de lehet, hogy te pont ezt szereted.
3: Fú, az idő az egy... Egyre nagyobb ellenségem, azt érzem. Régebben úgy, úgy simán beleugrottam projektekbe, amiről tudtam, hogy négy-öt évig fog tartani, és most pont erről beszélgettünk a stábtagokkal, hogy, hogy egyre jobban meggondoljuk, hogy mire áldozzuk rá a következő öt évünket. De közben meg szeretem, hogy ilyen sokáig tart egy, egy dokumentumfilm elkészítése, mert valahogy sokkal nagyobb perspektívába kerül az az, az az ember is, a történet is, én magam is az ilyen motivációim, kezeti motivációim. De, de azt hiszem, hogy ez a film úgy általában a dokumentumfilmekhez képest és nagyon nyitott kimenetelű volt. Tehát, hogy tényleg nem tudtuk, hogy, hogy mi fog történni. Amikor elkezdtük a forgatást, 2018-ban, akkor Gábor a főszereplő, éppen az első kemoterápiáját kapta, és, és akkor az volt az objektív diagnózis, hogy kevesebb, mint 1 a van a túlélésre. Szóval mi így kezdtünk el forgatni 2019-ben, és most, 2023-ban csak azért nem volt itt a Gábor a bemutató, mert pont egy kiállítást kellett megnyitnia, és nagyon-nagyon jól van, tehát hogy ezt, ezt nem lehetett tudni öt évvel ezelőtt. Hogy azt hiszem, hogy a, a rákbetegségben az idő amúgy is az egyik legfontosabb faktor, szóval egy ilyen versenyfutás az idővel, és akkor ez egy ez a dokumentumfilmes filmidő, meg a forgatási időnek a dramaturgiájával ezért nagyon érdekes
0: feszültségben volt. De te úgy csinálsz filmet, hogy, hogy, hogy így, így, így egyre koncentrálsz, és akkor azt az csinálod, vagy, vagy párhuzamosan is már elindítasz többet.
3: Nem, mert te van olyan sok projekt fut párhuzamosan, amik így átlapolódnak, és ezt mindig megfogadom, hogy nem csinálom többet, de, de mindig belefutok ebbe, mert egyszerűen annyira nem, tehát nem lehet. Tehát nincs ilyen kezdete és vége ezeknek a filmeknek. Tehát, hogy most is három film volt egymással, párhuzamosan, Még az anyáim történetét bőven vágtuk, sőt, forgattuk, amikor elkezdtük a, a Nem halok meget forgatni.
0: És milyen, milyen neked az, amikor ö, nem kell menni sehova? Van olyan egyetem, amikor ott utoljára olyan?
3: Hát igazából 2015 óta nem volt ilyen. Tehát, hogy folyamatosan... Ö, Különböző emberek élete futott a fejemben, és mindig lelkismeret furdalásom volt, éppen mit hagyok ki, és miért. Tehát ilyen szempontból ez most egy, 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 tényleg egy ilyen elengedős pillanat, hogy most egy olyan filmet forgatunk egyébként, ami, ami épületekről szól, egy experimentális dokumentumfilmet, ők nem, nem szaladnak el sehova, de ez amúgy egy, egy ilyen nagyon furcsa kettős tudatállapot, hogy mindig úgy, élsz, mondjuk karácsony, és azon gondolkozom, hogy a, ú, most az egyik szereplőmnek milyen lehet a karácsonya, és ezt igazából le kéne forgatni, mert most egyedül van, vagy pont nagyon boldog. Szóval hogy van egy ilyen furas skizofrén állapot, ami benne mindig egy kicsit így bűntudatot okoz, úgyhogy szerintem ezért is írtam erről a doktorimat.
0: Gondolkoztam közben, amikor volt az a jelenet, hogy reggelit csinál, vagy valami kaját csinál a, a, a gyerekeinek, és hogy az az eszembe, hogy, hogy, hogy valami ilyenkor te is kapsz abból a kajából? tehát hogy, hogy Te így, így megtartod a, a, azt a távolságot, hogy, hogy, hogy te most azért vagyod, hogy hogy őket, vagy forgassd őket, vagy pedig azért így ki lehet néha lépni ebből, és akkor te is megkajász velük.
3: Biztos, hogy ez minden szereplőnél más, de nekem eddig csodálatos film voltak, akik mindig meg akartak etetni engem, sőt az egész stábot, úgyhogy ez egy picit harc is szokott lenni, hogy hogy most egy picit forgatjuk azt, hogy esztek, és aztán ígérjük, hogy odaülünk. Tehát, hogy például ez egy ilyen általános dolog, nem tudom, hogy erre ki mennyire van kielezve, amikor nézek dokumentumfilmet, mindig azt nézem, hogy hány teríték van az asztalom, És mindig ott van még három. Tehát ez nagyon sok filmnél lehetni, mert ugye a, a, a szereplő az főz, és természetesen a, a stábot is rögtön beleszámolja az evő emberekbe. De hogy nekünk meg pont az a fontos, hogy, hogy ezek nagyon szép pillanatok, én kifejezetten szeretem a, a családi ebédeket vagy forgatni, mert azok valahogy nagyon intim pillanatok lesznek, de ez mind állandó harc.
0: Egy, egy, egy játékfilmnél tökre lehet tudni, hogy, hogy mikor van vége, tehát hogy melyik a, az utolsó nap, vagy akár az utolsó felvétel, és akkor azt így megünneplik, megtapsolják egymást, meg magukat is, hogy egy dokumentumfilmnél van olyan, hogy, hogy utolsó nap, és ez csak később derül ki, vagy, vagy tényleg, hogy, hogy akkor, na még ezt vegyük föl, és akkor itt lesz a vége tényleg.
3: Az eddigi filmeknél ben dolgoztam, mindig utólag vettük fel az utolsó napot. Tehát amikor már vágtunk, és, és kezdett összeállni a történet, és értettük, hogy hova tart, és körülbelül mi a lezáró időszak, de hát rengetegszer, sok utolsó nap van. Tehát azt gondoljuk, hogy na most leforgattuk az utolsó napot, nagy a lelkezés, mindenki elbúcsúzott, és aztán rájöttük, hogy még hiányzik egy nagy lezárás. Vagy nagyon sokszor van, hogy forgatunk, aztán jön egy, egy-másfél éves vágási időszak, és közben ugye folyik tovább az élete a szereplőnek, és akkor ott történik meg egyfajta olyan esemény, amire azt érezzük, hogy na, hogy ez így így valamennyire lezárja a a filmet. De közben meg... Ugye az, hogy az élet folyik tovább, a szereplőknek az élete, ez mindig megnehezíti azt, hogy a, a filmben karakterre vált ember. Szóval hogy van egy ilyen, van egy ilyen, nagyon, egy ilyen nehézség, hogy, hogy azért a dokumentumfilmben ugyanúgy karakterre válik az ember, és dramaturgiája dramaturgiával az élet, és azért muszáj találni ennek valami fajta szerkezetet, ami lezárható, de közben az élete meg folyik tovább, és nagyon, nekem nagyon nehéz lezárni magamban, és nem azt mondani, hogy úristen, de hát most, most, most csinálja azt, amire várok öt akkor ezt még valahogy beemelni, még valahogy betenni. Szóval ez, ez, ez nekem nagyon nehéz ezt a véget megtalálni.
0: Most, hogy itt átrappolt a, a helyszínen 40 diák, jutott eszembe az a kérdés, hogy, hogy, hogy neked is van az, miközben forgatsz, hogy, hogy néha az, hogy a, hogy a, a, a hang egyszerűen nem lesz használható, azt látod, hogy akkor gyorsan át kell egy másik helyszínre rendezni a dolgokat?
3: Hú, hát ilyen, hogy másik helyszínre átrendezni dolgot. Ez csak akkor van, ha valami tényleg... Nem tudom, egy csobogó csatorna mellett lennénk vagy ilyesmi, de én pont azt szeretem a dokumentumfilni, hogy minden ami mondjuk zavaró körülmény, vagy egy hiba, az, az egyszer csak beépül, és mindent lehet használni a filmben. Tehát, hogyha pont egy olyan helyzet alakul ki, hogy egyébként volt ilyen pont ebben a filmben, hogy a, a korház, ahol a, Gábor, a Gábort kezelték, ott van az Esterházi park, ami az Esterházi gitának a felajánlásából készült, és ott van egy csodálatos kis csopogó patak, és akkor ott ültünk mellette, beszélgettünk, és ponton rájöttem, hogy ez használhatatlan lesz, és akkor Eszterháziról kezdtünk el beszélgetni, meg hogy hol vagyunk, és már része lett a filmnek, szóval, hogy nekem ez ez, ez például játékfilmben nem lehet, mert ott hiba, hibaként marad, mondjuk egy hanghiba. A dokumentumfilmben meg lehet rá reflektálni, ha olyan a film, akkor bekerül a, a szituáció, bekerül a rendező, bekerül a stáb, és nagyon sokszor ezek ilyen kiemelt pillanatok lesznek aztán a filmben
0: egyik első jelenetben így, így, felfigyeltem arra, hogy itt úgy viselkedik a, a, a kamera, mint hogyha te lennél. Az is van az a... a... Ö, snitt, amikor ö, valami kiállításon van, és így kijön, a, kijön az ajtón, ö, és ott van egy ilyen, ö, nem tudom, ö, terasz, és akkor ott, 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 ott kinéz, ö, a, egy picit olyan, a, 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 kicsit mint az ő szemszögét is felvenni a kamera, ö, ö, de így szól is ö, ö, hozzád ö, valamit, hogy, 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 hogy ez, e, már így mentének ennek, hogy, hogy itt, itt e, a, a kamerának nagyon ilyen egy embernek a szemszögének kell lenni?
3: Amikor az anyáim történetét forgattuk, akkor ott Elhatároztuk a haragon egy rendezővel, hogy hogy mi nem leszünk benne a történetben ez egy megfigyeléses film lesz és aztán Másfél év után rájöttünk, hogy ez a legnagyobb hiba volt, amit elkövettünk, hogy egy formai döntést hoztunk, még mielőtt megismertük volna a karaktereinket, a történetünket. És ott a kedvenc részünk, ami végül bele is került a filmbe, az volt, amikor hozzánk beszél az egyik főszereplő. Úgyhogy a, a Nem halok megnél azt döntöttem el, hogy nyitott maradok, és megnézem, hogy mit kér a történet, a Gábornak mire lesz szüksége, hogyan szeret majd kommunikálni és nagyon hamar kiderült, hogy neki fontos az, hogy, hogy beszélgessen velem, illetve a kamerával, mert neki ez egyfajta ez egy ilyen tükör volt a kamera jelenléte, ami segített neki abban, hogy valahogy összpontosítson arra, hogy miben is van éppen milyen szituációban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen beszélgetős pillanat volt. És pont ez, amit most kiemeltél a filmből, ott tényleg én egyedül voltam, ott nem volt velem Domokos baleset operatőr, hanem csak én forgattam, és ezért ugye tényleg egyé váltam a kamerával, és, és azért szerettük a Szalai azt a pillanatot, mert valahogy ugye én már kiléptem az ablakon, a Gábor utánom mászott, és akkor ezt csak így kikerültünk a nagy hangzavarból egy ilyen külső világba, és azt éreztük, hogy ez nagyon szimbolikus, hogy akkor mi most együtt a kamerával, a stábbal, a szereplővel megyünk tovább egy pár évig.
0: Ezt említettem, hogy ha, ha rólam készülne egy, egy, egy dokumentum, mint hogy engem követnének, akkor én biztos, hogy... Mondjuk, hogy ha amikor így így dolgoznom kell, akkor mondanám, hogy most így álljunk le egyszer, én nem tudok úgy írni, hogy így valaki néz, közben vagy nem tudok úgy. És azt, azt hiszem, hogy egy csomó minden nem tudok úgy csinálni, nem tudnék úgy csinálni, hogy, hogy valaki egy kamerával követni van, akkor egyből lenne az egésznek egy ilyen, vagy hát ez az összesnek, hogyha lenne egy ilyen performatív jellege, hogy akkor úgy hogy hogyan szoktam én felállni egy szég, hogyan kell menni. És, és azért szerintem a. a a legtöbb ember ö, nyilván nem színész, meg nem ö, előadó, ö, hogy ö, gondolom így működik, ö, de neked mégis megetánod azokat az embereket, ö, akiknek érdekes a töltetik, de nem így működnek.
3: Én sosem mondanék igen valakinek, aki a mert akar ne rólam csinálni. Ö, de azt hiszem, hogy itt ebben a helyzetben nagyon fontos az időfaktor. Tehát, hogy ö, szerintem senki nem tud természetesen viselkedni először, ha ott van egy kamera. Tehát, hogy annyi minden van. Van egy kép, amit magunkról szeretnénk mutatni, amit viszont látnánk. Van, van aki csak egyszerűen lefagy. És én csak attól, hogy itt van egy fotós, éreztem, hogy így kihúzva ülök itt, teljesen így befeszülve. <gül> Most elment, és kicsit így visszatermészeteskedtem magam. Tehát, hogy, hogy itt van egy olyan időszak, ami szerintem teljesen elkerülhetetlen, és általában nem is nagyon lehet használni a film első pár forgatási napját, tehát hogy ez a teljesen természetes része a forgatásnak, hogy hozzá kell szokni, viszont egy idő után tényleg hozzászoknak az emberek, és aztán ők maguk is, nagyon sokszor a szereplők maguk is mondják nekünk, hogy úristen, nem is vettem észre, hogy itt vagy, már el is felejtettem, hogy itt vagy, és nem is gondoltam volna, hogy ez, ez lehetséges. Szóval hogy azért az idő, meg, meg ez a fajta ilyen összeszokás, meg a kamerához szokás, az tényleg ez létezik, ez megtörténik. Viszont az meg nagyon fontos szerintem, amit mondtál, ez a performatív jelleg, mert ez, ez meg lesz, és ez nem is szabad letagadni. Szóval hogy ez nekem például nagyon fontos rendezőként, és azért is, van. Ebben a filmben is többször van benne a hangom, vagy a Gábornak a reakciója a kamerára, vagy egyfajta ilyen gesztus, mert szerintem azt hiszem nem szabad elfelejteni, hogy itt mindig van egy néző a kamera. Mindig van egyfajta nyilvánosság a kamerán keresztül, és hogy ez mindig befolyásolja majd azt, amit látunk. Tehát, hogy ez a fajta ilyen légy a fajon és szerintem ez egy lehetetlen dolog is, de hogy nem is kellene, hogy ez legyen a szándék, hiszen valami fajta viszony, ami kialakul a rendező és a szereplők között, az is része a dokumentumfilmnek. Akár erről lehet látni a filmen belül, akár nem, akár csak a qa lehet erről hallani, de hogy ez egy nagyon fontos komponens a dokumentumfilmnek.
0: Moment-e két olyan jelenet azt hiszem, amikor, amikor ül a számítógépe előtt, és nézi ezt a filmet, amit mi is nézünk, és igazából nincsen reakciója, vagy nem, tehát így lehet így az arcáról leolvasni dolgokat, ha, ha akarsz, de, de hogy nincs egy ilyen, egy ilyen nagyon látható gesztusa. Egyrészt te közben is megmutattál neki dolgot, amiket fölvettetek, vagy, vagy csak a legvégén, és hogy ő, ő hogyan tudta ezt kezelni, hogy, hogy itt tényleg készül egy, egy, egy film, ami majd valahogy ő látszódni fog, és hogy ez nem biztos, hogy tetszeni fog neki.
3: Az, hogy a Gábor látja a saját magáról készült filmet, ez már a forgatás közben elkezdtük csinálni, hogy mutatunk neki részleteket, és én ezt eddig soha nem csináltam, egyik szereplővel sem, és Azért jött itt ez az ötlet, mert maga Gábor mondta azt, hogy neki a kamera jelenlét az egyfajta terápia. Tehát, hogy ő olyan típusú ember, mondta ő ezt magáról, aki nagyon könnyen elfelejti, hogy miben is van, és, és így rohan tovább az életen, és mindig a következő feladatot látja. Most viszont elhatározta, hogy, hogy ezt az élet tapasztalatot, amit ő ugye tapasztalatnak és élménynek hívott, túl fogja élni, és fontos pillanata lesz az életének, és szeretném megélni. Viszont mivel erre ez és ehhez, ehhez gondolta azt, hogy a, hogy a kamera és a mi jelenlétünk az egyfajta segítség lesz. És mivel ez a változás, a szembenézés az végig egy, egy nagyon fontos kérdés volt a Gábornak is, és nekem is filmkészítőként, tehát hogy az elején azt gondoltam, hogy a film az, az erről fog szólni, a szembenézésről és a változás lehetőségéről, tehát amikor már meggyógyult és visszatért a saját életébe, amit a betegség előtt élt, amit pont nem szeretett volna, tehát ezt, ezt ő elmondta, hogy ettől fél, hogy elfelejti a, az egész betegség tapasztalatot, és visszakerül ugyanabban belőtte volt. És akkor gondoltuk, hogy erre egy nagyon jó eszköz lehetne, hogy megmutatjuk neki azt a filmet, amit az alatt forgattunk, hogy, hogy beteg volt. És nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy mit fog szólni önmagához, hiszen mások, akik láttak mondjuk tesztvetítésen, nagyon sok érzést reakciót hozott elővelük, nagyon személyes kommenteket, hozzászólásokat. És akkor megmutattuk a Gábornak, és ez valóban így van, hogy a filmel látszik, hogy nem, nem mondott semmit. A betegség alatt a Gábornak volt egy olyan megküzdési mechanizmusa, hogy, hogy a, a teljesen eltávolítja magától a betegséget is, meg a halált is. És ezért, amikor már meggyógyult, és látta magáról azokat a felvételeket, amit a betegség alatt készítettünk róla, nem volt egyszerű ezt a távolságot, ezt rögtön áthidalni és rögtön közelengednie magához azt az önmagát, aki éppen beteg volt és ez nagyon érdekes volt látni és akkor jöttem rá én is arra, hogy ez egy folyamat, tehát hogy ez nem úgy fog megtörténni, mint ahogy a hollywoodi filmekben látjuk a tökéletes hármas szerkezeti struktúrában a, nem tudom, a tagadás a düh és az elfogadás tehát ilyen szépen felépítve, hanem hanem ezek elhúzódnak az időben és reötés sem volt elég ilyen szempontból, hogy a, hogy ezek megtörténjenek, ezek a fázisok. Tehát, hogy ezek nagyon egyéni megélések, és a, és a Gábornak a, a saját ideje, más, mint a filmidő. És ezt például nekem is el kellett fogadnom, és meg kellett értenem a forgatás, illetve a vágás alatt.
0: Amikor így ment a film már egy, egy ideje, akkor, akkor az jutott eszembe a Gáborról, hogy, hogy ő egy, egy olyan típusú ember a... a amilyet én ismerek, tehát több ilyen ismerősöm van, aki, aki, tehát én ezt úgy úgy hívom, hogy akik így az esőcseppek között járnak, tehát hogy akik akik egyszerűen nem nem fogadják el azt, hogy hogy velük bármi rossz is történet, nem fogadják el azt, hogy hogy, 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 nem lehet az, hogy ő ne felüljöjjön ki bármilyen szituációból, és hogy hogy ne a a lehető legjobban alakuljanak a, a dolgok, és ezek az emberek a furcsa mód, ezt így el is tudják érni mindig, hogy, 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 hogy az ők kedvük szerint alakuljon minden. És például nekem az Onozor Robi kollégám, ő is egy ilyen ember, és és, és tökéletes volt látni idén a Káni Filmfesztiválon, amikor egyszer történt vele egy olyan, amit, amit nem akart, konkrétan azért nem jutott be a Martins-kországi filmre, aminek egyetlen egy vetítése volt, és, és, és tökéletes volt látni azt, amikor egy ilyen emberrel olyan történik, ami, ami amit nem várt. Te gondoltál arra, hogy, hogy, hogy itt ez egy, ez, egy, ez egy ilyen érdekes dolog lenne ebbe a filmbe, hogy ha, ha, ha bármi ilyen történne, és semjátod, hogy nem történt.
3: Hát egyébként a Gábornak nagyon nehéz életszakaszai voltak a betegségen kívül is. Tehát volt egy magánéleti válság, amivel mennyire benne van a filmben is, azt nagyon, nagyon nehezen élte meg. tehát a. a Ittünkre a házassága, de de utána mondjuk talált egy új szerelmet, ez egy nagyon szép uh, történet volt a filmben, ami a mai napig tart, és, és, uh, és nagyon szeretik egymást. Ez azért nehéz kérdés, ugye, mert itt ez a film azért egy, egy, egy halálos betegségről szól, tehát hogy itt, itt egy olyan helyzet jött át volna elő, hogy valami nem sikerül a Gábornak, akkor az akár a halált is jelentette, úgyhogy itt, itt uh, iszonyatosan drukkoltunk, hogy ez, ez ne történjen meg nem tudom, ez borzasztó érdekes, amit kérdezel. Szerintem a Gáborral is történik csomó dolog, ami ami negatív. Csak neki van egy olyan megküzdési mechanizmusa, hogy ezeken így átlibeg, tehát mint át, átmegy a falon, és aztán kicsit így leporolja a válláról a törmeléket, és megy tovább. Tehát, hogy más ember lehet, hogy ezeket a helyzeteket már rég uh, a Isten csapásának vették volna, vagy hogy miért teszi ezt velem a, az élet, és ő pedig, uh, ő pedig megy tovább. Szóval, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy tényleg nem történnek ezekkel a fajta emberekkel rossz dolgok, vagy ők egyszerűen nem hajlandóak ezeket észrevenni, és mennek tovább. Viszont az egy nagyon fontos, vagy az nagyon érdekes volt számomra, hogy a Gábor az számított erre a betegségre, mert az anyukája a halt meg, meg a nagybátyja is, és ez genetikus. Tehát ő lényegében ő az utóbbi nyolc évben, tehát a, mielőtt megkapta a betegségét az, az, az előtti nyolc évben, várta és készült arra, hogy ez el fog jönni. És amikor megérkezett a betegség, akkor egy, volt az egészben nagy gyó, mint hogyha úgy lett volna, hogy na végre, akkor megjött, akkor most megharcolok, legyőzöm, és akkor végre élhetem az életemet. Szóval ez például egy nagyon érdekes hozzáállás volt, és, és lehet, hogy ez is adta neki az erőt ahhoz, hogy menjen, menjen, végig, végig tudjon menni ezen a betegségen így, ahogy, ahogy ezt a filmben látjuk. Illetve neki adott még valami egy nagyon nagy erőt, hogy... Ő elhatározta, mivel, hogy genetikus a betegség, hogy ha ez a családjában uh, valakinél még visszajön, akkor ő meg fogja mutatni, hogy ezt túl lehet élni. Tehát, hogy ne csak negatív példák legyenek mondjuk a fiai előtt, vagy a testvére előtt, vagy bárki más előtt a családban, hanem lássák azt, hogy ez igenis ez egy túl lehető betegség. Hány éves különben? Ő akkor volt kicsit ötvenen túl, amikor megkapta a betegséget.
0: Viszontosan jól néz ki, és, és, és nagyon szép az arca, és, és egy olyan arc, a, a, szokták mondani, hogy az embernek így kiül az arcára az, hogy, hogy, hogy milyen életet élt, főleg nem tudom, 40 fölött, vagy 50 fölött meg pláne, és hogy, és hogy neki tényleg olyan, olyan az arca, mint aki egy nagyon jó, jó életet élt. És most nem, nem is csak a, a, azt jöttem ezzel, hogy, hogy nyilván gazdag, és azért biztos tud venni olyan amit ő szép lesz, hanem, hanem tényleg így a, 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 a tekintete, meg egy Ja, ez minden, a haja is, és, és, és különösen érdekes, ez kontrasztban azzal a fickóval, aki a, a legjobb barátja, aki megjelenik a filmben, és aztán, hogy nem akarom ócsárolni a külsejét, de hogy azért látszik, hogy ott egy másik élet volt. Neked milyen volt ezt ezt az arcot nézni olyan sokáig?
3: Az nagyon érdekes, hogy hogy a Gábornak egyébként egy nagyon küzdelmes, és nagyon bontotjuk azt, hogy nehéz élete volt, mert egy nagyon szegény családból jön, aki aki hosszú évek munkájával jutott el oda, ahol most éppen van, és és lényegében folyamatosan dolgozik éjjel-nappal. És amikor egyszer megkérdeztem tőle, sőt nem is egyszer, többször megkérdeztem tőle forgatás közben, hogy ha visszanézel az életedre, akkor milyen küzdelmeket látsz, vagy, vagy mik voltak azok a pillanatok, ahogy azt érzed, hogy nagyon meg kellett küzdeni, és ő azt mondta, hogy semmit, Tehát, hogy neki nem kellett küzdeni, neki nagyon könnyű élete volt. És egyre többet ismertem meg belőle, és rájöttem, hogy egyáltalán nincsen könnyű élete, ahogy, ahogy ezt mondjuk nagyon-nagyon könnyű lenne kívülről azt gondolod, hogy hát szép kocsi szép haj, nem tudom, boldog család, neki milyen könnyűre érete Vagy szóval, ez is egy ilyen dolog, hogy mi az, amit engedünk látni kívülről, és mi az, amit bent tartunk. És azt hiszem, hogy a Gábor nagyon-nagyon sok mindent tart bent. És én inkább ilyen szempontból figyeltem az arcát hosszú éveken keresztül, a, az objektíven keresztül, és a Domokos Balázs Operatőről is erről nagyon sokat beszéltünk, hogy igazából ahol a, ennek a filmnek a története zajlik, az a Gábor arca. Úgyhogy mi rengeteg órányi közelít vettünk föl a Gábor arcáról. Engedte is, tehát ez nagyon könnyűvé tette valahogy a forgatást, hogy a Gábor le tudott kapcsolni a kameráról. Tehát tényleg az volt, hogy ő ha elkezdett dolgozni, akkor ő kikapcsolt. És euh, néha láttam a személy, amikor ránk nézett, hogy így meg is lepődött, hogy itt vagyunk. Szóval hogy ő erre képes volt, és ez tényleg dokumentumfilm szereplőnél egy nagy kincs. Viszont tényleg a, a, azt éreztük forgatás közben, hogy a szemében, a, az arcizmaiban történik egy csomó olyan belső döntésharc, amiről ő nem beszél, még akár a fiaival sem amit ha rákérdezünk, sem mond el, és nem feltétlenül azért, mert nem akarja elmondani, hanem hanem valahogy ez a a privát vonal, ez mindenkinél nagyon máshol van, és a Gábornál valahogy az a belső érzelmek, ezeknél van ott rögtön egy fal, amit nem enged kifelé. És akkor ez nekünk egy döntés volt, hogy akkor... Mi ezt nem erőltetjük ki, tehát hogy én nem fogom őt szembesíteni, vagy nem fogok ilyen keresztkérdéseket föltenni, meg kifigyelni a, a, azt a pillanatát, amikor mondjuk fáradt, vagy, vagy feszült, és akkor jól bekérdezek, hanem akkor keresünk más módokat, hogy ezt a belső világot valahogy megmutassuk a filmben, úgy, ami, amit én nekem etikailag oké, okay, és amit ami a, ami a Gábornak is oké okay lesz, tehát, hogy ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen helyzet megtalálása volt, hogy ne is legyen túlzottan ilyen intruder a kamera, de csak el tudjuk mondani azt a történetet, ami, ami fontos volt nekünk. És mi így néztük az arcát, szóval számunkra egy vászon volt a, a Gábornak az arca, és szerintem nagyon sok minden történt ott.
0: És ő mit utál a legjobban a filmben? Azt
3: mondta, hogy azt utálja, amikor nem mosott hajat, azt nagyon nem szerette azokat a jeleneteket, meg azt mondta, hogy nagyon sokszor van herpeszedet, hát ugye a betegség az és ezt nem fogja szeretni, hogy ezt most elmondom, mert nagyon, tényleg nagyon olyan dolgok, dolgokat mondott el nagyon lazán, akár találkozókon is, amit, amit én azt gondolom, hogy úristen sosem mondanám. Tehát ezt mondom, hogy mindenkinek más fal van az a, az a fal, ahova nehezen enged be mondjuk egy kamerát vagy egy nyilvánosságot. Ugye egyébként szerette ezt a filmet, aminek nagyon örültem. Tehát igazából, amikor megnézte ezt a filmet, akkor neki csak olyan kommentjei voltak, ilyen nagyon emberi kommentjei, amiket mindenki szokott mondani, hogy fú, ez a ruha nem áll jól, vagy a, itt a hajam, nincs, nincs megmosva, nem tudom, szóval inkább csak ilyen, ilyen külső, külső dolgok voltak.
0: És arról mit gondolod, hogy, hogy érdekes lesz-e a film így? Tehát amikor, amikor bár is nem tudom, mert, mert hogyha ő eleve benne fel sem merült, hogy nem éli túl ezt a, ezt a betegséget, akkor nyilván nem gondolta, hogy ez máshogy fog alakulni ez a, ez a, ez a film, mint, mint ahogy alakult. De azért gondolom, hogy ha valaki egy ilyen dokumentumfének a főszereplő, akkor az így eszébe jut, hogy érdekes lesz-e ez, ez így bárki számára?
3: Ennek a filmnek sose volt az a tétje, hogy túlélélje vagy nem, tehát ez egy, az egy annyira rossz pozícióba tett volna minket, Megint is olyan rosszul éreztem volna magam, hogyha ez, ez, ennek, ez ahogy arról szólt volna, na túlélje vagy nem, tehát tényleg, ahogy a közönség találkozón a, a szacsom, a vágón mondta, hogy, hogy így foga, ilyen fogadás hangulat, hogy na akkor most túlélje vagy nem, szóval, hogy ez, itt mindig más volt a, a tét és az ő belső útja. A Gábornak viszont nagyon fontos volt az, hogy megmutassa a történetét azt, hogy túl lehet élni. És egyébként a szakemberek is, akik segítettek nekem ebben a filmben, akiket mindig kérdeztem, hogy... Tehát itt a doktor Bodoki, Bodoki György és a Rizsko Ágnes onkopszológus volt az a két ember, akit folyamatosan hívtam, hogy a kérdéseim voltak, szakmai kérdéseim a betegséggel és a filmmel kapcsolatban. Nagyon féltem attól, hogy esetleg valami olyan, olyan dolgot teszek, vagy mondok, ami, ami árt a Gábornak, vagy hogy egyszerűen szakmailag ne legyenek hiteltelen dolgok ebben a filmben. És ők azt mondták, hogy ez azért lesz fontos ez a film, mert nagyon kevés túlélő történetet hallunk hasnyelmi Tehát, hogy talán, ha most mindenki kicsit belegondol, akkor rengeteg embert fel tudunk sorolni, aki meghalt hasonni a a Steve Jobs-tól kezdve a Eszterházi Péterenát. Most direkt mondok gazdag, híres embereket, akiknek megvolt rá az anyagi és mindenfajta lehetőségük, hogy a legjobb kezelést kapják és meghaltak. És ezért mondta, mondta azt a, a bodok Györgya Gábornak a kezelőorvosa, hogy ez nagyon fontos lesz, hogy most van egy nyilvánosságot kap, egy, egy pozitív történet, hogy azt igenis Ebből a fajta is meg lehet gyógyulni.
0: De közben meg ez, ez adhat ilyen hamis reményt embereknek, és ez, ez is bennem a filmbe, hogy, hogy valaki, aki még nála is sokkal ilyen reménytelenebb helyzetben van, neki a, a felesége fölhívja őt is, így, így elmondja, és hát ő, ő pedig nem, nem hitegeti azzal, hogy, hogy itt nagyon rózsás kilátások lennének.
3: Igen, ugye ez, ezek már olyan kérdések, hogy én filmkészítőként nem szeretnék úgysem, de tudnék válaszolni rá, uh, inkább csak arról tudok beszélni, amiket nekem mondtak ugyanezekre a kérdéseimre a, a szakemberek, és azt mondta Badoki hogy a legnagyobb probléma, vagy a legnagyobb nehézség, hogyha valaki egy ilyenfajta diagnózissal szembesül, még akár nem is egy olyan durvával, mint a így rák, hanem bármilyen rák, az a reakció, hogy rögtön csüggedés, feladás, uh, és, és lényegében, egy halálra válás várás állapotába kerülnek az emberek, tehát hogy lelkileg teljesen összetörnek. És ez azért is van, mert főleg Magyarországon, ahol nagyon-nagyon nagy a rákban meghalt embereknek a száma, tehát hogy vezetők vagyunk ebben a, ebben a számban sajnos, nagyon kevés a pozitív történet, és, valaki, és ezért az emberek mindig a, a halállal, tehát mindig halálosítéletnek veszik a rák diagnózist. És hogy Ebbe a fajta hozzáállásba egy kis remény, az azt hiszem, hogy nem lesz baj. Tehát, hogy az inkább jó, és a hamis remény is remény, és nem lehet tudni, hogy kinek mi ad erőt. Tehát, hogy ez is egy olyan kérdés, ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy miért érte Tudó Gábor, és nem gondolom, hogy erre lehet válaszolni, de nagyon sok szerencsés részlet alakult így. Viszont azt minden szakember elmondta nekem, hogy az, hogy valaki valahogy meg tudja őrizni a tartás, a belső tartását, az erejét, a hitét, és az, hogy képes kommunikálni a betegségéről, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem zárul be.
0: És te hogyan gondoltál a, a egyrészt az ő munkájára, mert hogy valami szinte megjelenik a filmben a, a munkája, de azért nem válik világosá, hogy ő hogy, hogy pontosan mit is csinálta. Műkereskedő, vannak ilyen kiállítások, meg ilyen, ilyen vásárok, amiken ott van. Így egyszer látjuk, ahogy egy licitál valami képre, vagy licitálnak helyette, és hogy nyit egy, 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 egy galériát. Én is akkor. akkor <gül> elég meg kiderült, hogy nincs. És akkor ott van a a, a, neki a, a gazdagsága. Például nem mutatott soha meg a házát kívülről, de van az azért, amikor vesz egy kocsit, egy ilyen szép audit, és akkor ott megkapja ezt az ilyen reklám beállítást, hogy beül, és akkor kikanyarodik, és elindul, bár nyilván, mivel ez egy ilyen lepukott Pesti utcán történik, így nem az, amikor ott a hegyek között mennek, de hogy hogy az, hogy hogy, hogy valamilyen szinten, tehát muszáj valamilyen szinten megmutatni a, 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 a gazdag mert hogy az ő életét követjük, de ezen hogyan gondolkodtál, hogy, hogy, hogy mit mutassak, mit nem? Nyilván az is van, hogy, hogy az emberek, a, a nézők kevésbé empatikusak egy jó módo emberrel. Biztos, hogy erre is kellett gondolnod.
3: Abszolút, ezekre mind, mind gondoltunk, és hát az nagyon fontos volt, hogy azért megmutassuk, hogy, hogy ő hogy él. Tehát ez... ez ez minden dokumentumban nagyon fontos, hogy egy picit a közeget felrajzoljuk, hogy, hogy a, a, a ez az, az pontosabb legyen. Üm, viszont itt, itt például hagytam azt, hogy egy kicsit a Gábor vezesse ugyanígy a történetet. Tehát neki ez a kocsi, amikor megvette, nagyon-nagyon fontos volt. Ez az első autója, nagyon szerette, nagyon büszke volt rá, és ezért kapott egy nagyobb hangsúlyt a, a filmben is. A lakásait... Nem hiszem, hogy ennek ez ennyire tudatos volt, hogy látjuk-e, vagy nem látjuk. Ezek egyébként mind albérletek. Tehát neki nincs saját uh, lakása, vagy háza. Az, hogy, hogy mit dolgozik, az azért is ilyen nehéz, mert nagyon sok mindent csinál. Tehát hogy tényleg rengeteg dolgot uh, csinál, és nagyon állandóan pörög különböző a művészethez, tehát a festményekhez, illetve a, a műtárgyakhoz kapcsolódóan. Viszont ami az ő nagy vágya és álma volt, ez a saját galériának a megnyitása. Úgyhogy inkább, mint galéria, tulajdonost követtük, tehát hogy egy kicsit eb- ebbe az irányba mentünk, de például amikor a, a elkezdtük a filmezést, akkor még sokkal sokritebb volt az, amit ő csinált. Tehát tényleg kiállításokat szervezett, aukciókat szervezett, ő, 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 igazságügyi műtárgy szakértő. De, de ő, mint galéria tulajdonos, ö, szerette magát pozícionálni, vagy szeretett magáról beszélni, ezért ezt a filmben is igazából egy kicsit ezt, a, ezt az irányt követtük. Meg, meg, meg szerettem ennek az ívét, tehát, hogy ő bezer, van egy galériája, bezárja a betegség alatt, akkor még meg sem gyógyul, de már nyit egy újat, hatalmas munkával felújítja, megnyitja, és akkor a végén kírja az ő nevét, hogy Enspach Final és Fotograf, és, és, és ennek volt egy ilyen szép íve, hogy lényegében visszatér ugyanoda, ahonnan indult a film elején.
0: Van, vannak egy olyan, olyan tulajdonsága is, hogy így, így kommentálja a, a, az eseményeket, és néha azt éreztem, hogy így, hogy így talán ez már túlságosan is így, így kimondja a tanulságot. Főleg a, a vége felé volt egy pár olyan mondata, ahol azt gondoltam, hogy, hogy igen, ez kicsit talán így túlságosan így on the nose, ahogy a magyar mondja. És, az el, és azt az hogy az első ilyen az akkor volt, amikor kap egy egy nagyon jó hírt a, a, a diagnózisával kapcsolatban, és, és kb. 5 másodperccel később azt mondja, hogy nem érzek semmit.
3: Ez volt az egyik leg pillanat számomra egyébként forgatás közben, tehát ezt nagyon vártam ezt a pillanatot, azt gondoltuk, akkor egész napot voltunk a Gáborra, hogy mikor jön majd a diagnózis, mert azt tudtuk, hogy tehát előtte volt a CT, és akkor tudtuk, hogy másnap valamikor fogja kapni a hírt. Úgyhogy ott egész nap vele voltunk, és vártuk ezt a pillanatot, és Egészen megdöbbentő volt, hogy megérkezett a telefon, a legjobb hírek, amik csak jöhettek, és és, és akkor ránk néz, és látta szerintem a szemünkbe, hogy vártuk, hogy na, akkor mi van, és akkor azt mondja, hogy nem érzek semmit. És ezt például pont a Rizsko Ágnes mondta nekem, hogy ez nagyon-nagyon jellemző mert hogy annyira felépítünk egy védelmet, hogy a rossz hírekre majd ne törjünk össze, tehát van ez a fajta megküzdési mechanizmus, és a Gábor ezt csinálta, hogy amikor aztán jön egy egy olyan olyan hír, aminek aminek lehet örülni, ahol ahol lehet sírni, nevetni, ugrálni örömünkben, akkor idő kell, hogy megérkezzen az a hír, hiszen már egy egy acélfalat felépítettünk a valóság és és magunk közé.
0: Igen, de közben az is van, hogy hogy, hogy szóval ezt én ezt már sok emberben látom, meg magamba is látom gyakran, például, pont most olvastam el egy, 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 egy interjút a, a, a Dash nevű ilyen pop előadóval, aki most ilyen iszonyatosan sikeres Magyarországon, és, és beszél erről, hogy így amikor tényleg, amikor így, így éveken át így kiadsz zenéket is tízezren se hallgatják, és aztán meg, meg oda jutsz, hogy, hogy, hogy kiadsz egy, egy számot, ami egy millió meghallgatnak egy nap alatt, és akkor azt mondja, hogy így, így semmi jó élet. És nem volt, csak ilyen, ilyen stressz, hogy akkor, isten, akkor most kell majd a következőt minden. Tehát, hogy, 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 hogy és itt a, itt a festival is volt ez a, ez a Past Life című film, amiről már 8 hónapja azt hallom, hogy, hogy na ez az, ami tönkre tesz, zokogni fogsz tőle, és akkor beülök, és, 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 és nyilván nem, nem, nem sírtam rajta, mert nem lehet úgy átélni egy, egy, egy is, hogy előre megmondják, hogy az lesz, és ebben a filmben is ezt értem a, 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 a Gáboron, hogy vár egy, egy katarzist, ami már a várás miatt nem jöhet el.
3: Én ezzel egyébként nagyon tudok menni. Tehát, hogy én pontosan ilyen vagyok, hogy, hogy így felépítek magamban ilyen távoli célokat, elvárásokat, ahová el akarok jutni, beáldozok iszonyú sok mindent az úton, és akkor ott vagyok, és ott állok tök üresen, hogy akkor ez mi? És akkor ott van a fejemben, hogy úristen, mennyi mindent áldoztam be. Úgyhogy nekem például Egyébként ez a film is, tehát, vagy ennek a filmnek a készítése is segített, de hogy most nekem ez a fő célom, hogy tényleg ez a, ez a távoli lépcsőfokok végén váró, rám váró boldogság, ahova én megyek, és, és mindent beáldozok az úton, ezt valahogy így, így szétfoszlatni. Ez a, a sziszi nem, hogy így tolja föl a, körgeti föl a hegytetejére a sziklet, és akkor majd, amikor fölér, és akkor így mi van? Tehát utána jön megint egy volt, egy Szóval, hogy, hogy szerintem ez egy tök érdekes élmény vagy megélés, amit, ami, ami ebben a, amit ebből a filmből így meg lehet tanulni, hogy, hogy nem érdemes várni arra majd, amikor majd kiadok egy millió lemezt, meg amikor majd kapom a jó hírt, mert hogy, mert, hogy nem biztos, hogy úgy fogunk reagálni, ahogy elvernénk. Úgyhogy például ezeket, ezeket nekem Elképesztő terapeutikus volt nézni a Gábor- Gáboron vagy a Gáborral együtt. És utána, ugye, amikor vágtunk, ez egy tényleg egy másfél éves időszak volt, az volt a, így, így az önterápia maga. Tehát, a szacsával itt néztük, és állandóan reflektáltunk magunkra, hogy én mit csinálnék, én hogy csinálnám más, és mindig odajöttünk, hogy pont ugyanezt csinálnánk mi is. Tehát, hogy így iszonyú emberi, uh, szerintem ez a dolog, hogy így történik veled, melletted valami nagyon nagy, és te meg, te meg így mész el mellette akár. Szóval, ezt most így magamra mondom. Tehát én ezt nagyon-nagyon csinálom. És hogy, és hogy most nagyon szeretnék itt lassan a 40-hez közeledve egy picit eljutni a pontra, hogy nagyon akkor megnézzük, most mi vagyok, most mit akarok, most mit nem akarok, és egy picit arra figyelni. Tehát, hogy én ezt tanultam egyébként ebből a, ebből a történetből a Gáborral.
0: Te úgy látod a, a, a szerelemnek a, a helyét az ő életébe, mert hogy... Tökéletes, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen komoly ö, ö, üzletember, de valahogy, ahogy a, a, a szerelmről beszél, az meg annyira egy ilyen tini ö, srácnak a, a, a hozzáállása, és hogy így tényleg, hogy mondja, hogy így, hogy így most így, így nincsen senki, meg a Tinderen sincs kapás, ö, és utána meg később, meg ahogy a, a fiának meséli azt, hogy most, ö, most összejött egy-két egy, egy, nő, de hogy így nem akarja mondani nagyon a kamera előtt, az is nagyon vicces, és amikor meg így, így, így így, így beült, akkor, akkor meg úgy tűnik, mint hogyha a, ez, ez, ez talán a legfontosabb dolog lenne a, 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 az életébe, Akkor is annyira szépek azok a, a felvételek, amiket gondolom a, a, a barátnője más másmilyen a, a képminőség, és valahogy el vannak vonulva ö, ö, gondolom Covid alatt. Számomra ez a legszerethetőbb, az egyik legszerethetőbb vonás
3: a Gáborban. Tehát, hogy tényleg, amikor ő a szerelemről, meg a, a, a nőről, akibe szerelmes beszél, ott így, így csillog a szemet. tényleg egy ilyen tini romantikus ide, ide. Lista. fiú jelenik meg emögött, a, a, a nagyon kemény arc mögött, és, és nekem ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy nagyon együtt tudtam vele érezni, vagy szóval úgy, 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 úgy közel került hozzá magával, aki azért egy nagyon másfajta élet életet él, mint mondjuk én. Tehát ez is nagyon érdekes volt, egy ennyire másfajta életet élő embert végigkövetni, ilyen hosszan. És egyébként tényleg ez volt, amit, amit a filmben látunk, hogy rengetegszer történt meg, hogy ott, ott voltunk, forgattunk a kemoterápián, és akkor próbáltam egy picit a, arról kérdezni a Gábort, hogy most akkor hogy áll a betegségéhez, a halálhoz, most mi van benne, és ő semmi másról nem beszélt, csak a, a, a vállásáról, meg, a, meg hogy milyen érzések vannak benne a, a volt feleségével kapcsolatban. Amikor ott voltunk, hogy megtörtént a nagy műtét, az utókemoterápia véget, tényleg az is egy, egy ilyen borzasztóan számomra nehéz pillanatnak képzelhető pillanat volt. És ő arról beszélt, hogy, hogy nagyon szeretne szerelmes lenni és valakivel együtt lenni. Tehát, hogy neki a szerelem az, egy, az egyfajta ilyen. Ilyen fogóckodó, egy, egy másfajta realitás, amire jó gondolni, és inkább arra gondolt, hogy majd milyen lesz, ha megtalálja az új szerelmét, akit, aki, akivel majd szép dolgokat csinálnak, miközben a Kemó csöpögött vagy szóval, Hogy szerintem még mindenki megtalálja egy picit ezt, a, ezt az ilyen mentő, mentővilágot, vagy aki erre képes, az nagyon szerencsés, hogy kiépít magában egy, egy ilyen egy ilyen belső várat, vonulhat. elvonulhat. Pont most olvastam a Edith Éva Jéger a döntés című könyvét, ami a holokauszt tapasztalatairól ír, és hogy, és hogy nagyon sok mindenben érdekes módon megértettem a folyamatokat, amik a Gáborban talán lezaj, lezajhattak, mert hogy ugyanerről beszél, hogy kell találni egy ilyen belső világot, amibe behúzódsz, hogy valahogy kizárd azt a fenyegető téged körülvevő, szinte biztosan ravehető halált és így tudott túlélni. Tehát, hogy valahogy ő is így arról beszél, hogy bármelyik pillanatban el tudod dönteni, hogy éppen milyen valóságot élsz meg. És azt gondolom, hogy amikor egy ilyen, egy ilyen kataklizma történik, vagy egy nyire halálközeli pillanatban vagyunk, ez, ez lehet egy nagyon jó menekülő útvonal.
0: Van pár hányás a filmben. Szép uh, ilyen átkötés. Nehézod megtalálni a, 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 az arányaita, az, hogy így mennyi, milyen fajta hányás, mert nyilván ez így hozzátartozik ehhez a, ez a betegséghez, csak annyira ilyen, ilyen zsigeri a, a hányás lát, főleg az ilyen fajta hányás látni filmen, hogy, hogy tényleg így, így felkorodik a, 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 az embernek a, a, a gyomra, szóval hogy hogyan találtatok meg a, a megfelelő arányt?
3: nagyon nehéz volt megtalálni az arányt, ez tényleg nagyon sok tesztvetítésnek köszönhető, és az volt a nagyon érdekes, hogy akinek nem volt valóságos tapasztalata rákbeteggel, ő azt mondta, hogy túl sok, legyen kevesebb, akinek meg vagy ő maga volt beteg, vagy nagyon közeli hozzátertő, azt mondja, hogy kevés. Szóval, hogy, hogy, és ezt kellett valahogy így igen megtalálni ennek az arányát, de hogy azt akartuk valahogy mindenképpen megmutatni, hogy ez, ez nem az a fajta hányás, amikor este nagyon berugsz és másnap van egy, egy, egy rossz napod és végighányod, hanem ez fél éven keresztül minden második héten három nap folyamatos rosszulét és hányás. És uh, ugye mi is ott voltunk a Gáborral, uh, és számomra is ez egy ilyen pillanat volt, hogy rájöttem úgyis, hogy, és hogy nem tudsz mit tenni, tehát hogy ez reggeltől estig, akkor ez van. És még a következő két-három nap is akár lehet, tehát mindenki máshogy reagál, meg a kemók különböző időszakaiban máshogy reagál a test. És ezért ez fontos volt megmutatni, ugyanúgy, hogy fontos volt megmutatni a műtétnek a súlyát, hogy itt tényleg keresztbe fölvágják a hasat, és minden szervet kipakolnak, hogy ez nem egy manduna műtét. És ezek nehezen nézhető pillanatok, de nagyon-nagyon fontosnak éreztük, hogy ezek benne legyenek, mert azért ez kicsit, ez is visszahúz a realitást alajára. Tehát, hogy a, igen, a, van a Gábornak a, az a valósága, hogy túl fogom élni, és, és, és ez nem is olyan súlyos, mint mindenki mondja, de közben van az is, amit láttunk, ami ott van a szemünk előtt, hogy ez egy elképesztően... A testedet szétszedő betegség, és mivel a Gábornak szerencséje volt, és nem hullott ki szinte egyáltalán a haja, tehát egy picit megritkult, de nem hullott ki, ezért más látható fizikai jele nem volt a betegségnek, ugye erre reagál is valaki a filmben, hogy nem hiszi el, hogy beteket hát nem úgy nézel ki. Tényleg nem úgy nézett ki, mint aki beteg.
0: Szép momentum az is a filmben, hogy egy ilyen egy ilyen edénybe hányba. Lehet, hogy Ike, mert nekünk is van egy olyan, és az, az IKEA-s, de gondolom, hogy ő egy, egy, egy drágább modellt vett. És, és az, a, az amikor ö, végül látjuk, hogy kidobja azt. Nem, nincs arra, hogy nagyon rákoncerte, de hogy látszik, hogy ott van az is az az, az edény a, a, a szemétbe, hogy viszi ki. És azt megbeszélted vele, hogy ha meghal akkor hogyan fog végződni ez a film? Ez, ez, ez érdekelte őt?
3: Azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb az egész filmben, amikor meg kellett volna beszélni, hogy mi történik akkor, hogyha meghal, és ez a film mi legyen ezzel a filmnal, illetve szerződést kellett vele kötni. Tehát minden dokumentumfilm így kezdődik, hogy a szereplővel a gyártócég szerződést köt. Tehát ez egy ilyen furcsa, kicsit embertelen dolog is és meglepő módon ez egyáltalán nem volt nehéz ezt megbeszélni a Gáborról, tehát úgy, úgy, úgy beszéltünk róla, mint amikor kitaláltuk, hogy milyen forgatási napok, vagy milyen kamerát fogunk hozni. Úgy beszéltünk az ő esetleges haláláról, és megbeszéltük, mondta, hogy ha, ha ő meghal, akkor is legyen ez a film, akkor is készüljön el, és akkor a, a fiainra bízza azt, hogy eldöntsék, hogy beleszóljanak a filmbe, hogy engedélyezzék, hogy aláírjanak az ő nevében, tehát ő ezt teljesen nem tudom mi erre a jó szó, teljesen profi módon kezelte a saját halálát is. Ez egy nagyon furcsa kettős tudatállapot volt, mert amikor forgattunk, akkor abszolút hatott rám a Gábornak ez ez az ereje, vagy ez az aurája, amit ő maga köré felépített, hogy nem fogok meghalni. Tehát hogy eszembe sem jutott, hogy esetleg egy haldoklóval forgatunk. Viszont amikor pályáztunk, szinopsist kellett írni, treatmentet kellett írni, akkor egyszerűen muszáj volt filmként és történetként tekinteni a, ennek az élő embernek a, az élettörténetére, és akkor előjöttek ezek a kérdések, és az borzasztó nehéz volt. Tehát hogy az, ott azt éreztem, hogy, én ezt, tehát, hogy ezt, most abba adjam ezt a filmet, én ezt nem, nem tudom csinálni. És őszintén szólva néha beszéltünk erről a, a szacsával, hogy mi lett volna, hogyha máshogy alakul és meghal és lehet, hogy akkor nem tudtam volna befejezni ezt a filmet. Szóval, hogy úgy vágni az anyagot, még másfél évig, hogy az az ember már nincs velünk, nem hiszem, hogy én megfelelő ember vagyok erre, hogy, hogy, hogy ilyen filmet csináljak, úgyhogy szerintem akkor nem készült volna ez a film.
0: És te a, a film készülése közben miket álmodtál a, majd konkrétan éjszaka, a, 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 ami a filmmel kapcsolatos?
3: Durván sokat álmodtam a filmmel egyébként, tehát, hogy ez abszolút így van. <laughs> Na ezért nem akarok dokumentumfilmmel részt venni, hogy rólam már, hogy csináljon valaki. De, de sokszor álmodtam a, a, a filmmel. E, és most kéne egy frappás dolgot mondanom, hogy mit és hogyan. De sajnos nem emlékszem semmi konkrétra, de tudom, hogy, tehát, hogy a Gábor nagyon sokszor, a Gábor története a fiai be, beleiptek az álmaimba, és reggel azzal, azzal ébredtem, hogy úristen ezt még föl kéne venni, vagy azt még föl kéne venni. És akkor ugye most ezt, van ez a furcsa helyzet, hogy a film operatőre Domokos Balázsi a barátom, Tehát, hogy ébredés után sokszor azzal kezdtem, azzal ráztam föl, hogy Úristen, azt még vegyük föl, és akkor egy ponton hozott egy szabályt, amit amit azóta is nagyon tartok, hogy ágyban nem beszélünk, ágyban nem beszélünk filmekről. És ez nagyon fontos, mert egyszerűen annyira annyira elmosódik a határa a szereplő élete és a saját életem között, hogy az az már pszichésen nem egészséges.
0: Tavaly a, a, a színefestes adásban robbantottuk a hírt uh, Pozsonyi Jankáról, hogy Terhes, és uh, abban az adásban sokat uh, beszélgettünk Szakonyi Noémival a, a, a 6-7 uh, rendezőjével, tavalyi év a legjobb magyar filmje, és most pedig itt van Szakonyi Noémi és Terhes.
4: Igen, sziasztok, itt vagyok, és uh, a kisfiunkat várjuk decemberre.
0: A gyerekvállalásban úgy, úgy mész bele, hogy most így megcsátod a, a, az első filmet, most itt vagy egy, egy másik filmmel, aminek a, a, a producere vagy, és akkor most így rákoncentrálsz a, az anyaságra?
4: Hát szeretnék egyébként, tehát, hogy dolgozni fogunk szerintem közben a Mátéval, dolgozunk a következő nagy filmünkön, a dokumentumfilmjeinken, Elsie a filmje, mondjuk ez már így elég jól sinem van, de én úgy képzelem, hogy ezt a babával is lehet majd, és akkor hogy így egy jó kis falkatag lesz, és akkor alkalmazkodik ehhez a munkarendhez. Nekem most ez az elképzelésem, de tudom, hogy ez nem így fog zajlani, erről már felvilágosítottak többen, de most van egy ilyen kis az agyamon, és úgy képzelem el, hogy milyen jól fogunk majd hárma így ebben együtt működni.
0: Igen, ezt majd a, a, a jövő évi adásban megbeszélhet, vagy hát, hogyha nem leszel itt, mint ahogy Janka sincs itt idén sajnos, pedig majdnem úgy volt, hogy jön, de aztán mégse jött össze, úgyhogy akkor, akkor okosabbak leszünk jövőre, hogy, hogy ez hogy sikerült. És milyen volt neked ez, a, ez az egy év a, a hat héttel, meg úgy, meg úgy mindennel?
4: Jó volt, én nagyon Élveztem. Hát a nekem hatalmas élmény volt, mert az volt az első pillanat, amikor a magyar közönséget találkozott a, a fiem. Nem tudom, nekem az volt az egyik legfontosabb élmény, amikor, a, sőt a mutatóra eljött az, a, az édesanyja, akinek a története inspirált a Zsófi történetétől egy ö, életet adóanyuka, és aztán küldött nekünk egy üzenetet, hogy így most sikerült ezt egy picit talán helyre tennie magában, és nagyon köszöni, hogy megnézhette a filmet, meg hogy részese lehetett, és az annyira szép volt. Úgyhogy nekem például az volt a kedvenc, egyik kedvenc pillanatom.
0: Most itt a a Nem halok meg című dokumentumfilmnek a, a, a producereként vagy itt. Ez a film nekem nagyon olyannak tűnt, mint, hogyha, mint hogyha tényleg egy ember csinálta volna, és egy ember vette volna fel az egészetben. Annyira ilyen, ilyen intim volt az, ahogy, ahogy követi a kamera ezt a fizikot, hogy egyszerűen nem tudtam oda képzelni semmivel nagyobb stábot, mint hogy valaki Fogja a kamerát, és, és, és annyi, ez kicsit ezt az illúziót, a rombol, lelétsző.
4: Igen, ebből látszik, hogy ez milyen brilliáns rendező, és hogy mennyire jól együttműködnek Balázs-sal, az operatőrével, tényleg egy. egy láthatatlan egységet alkotnak, és van egy olyan képességük, hogy egy ilyen légy a falon képességük, és szerintem ez nagyon fontos volt ennél a filmnél, mert itt tényleg a főszereplőnek az élete volt a tét, és az, hogy ennyire befogadta ásziájékat, azt szerintem ennek az attitűdnek is köszönhető, hogy ők így ilyen jól tudtak létezni abban a térben, ami ugye a Gábor körül volt. Néha egyébként ugye még egy hangmester is ott volt, Bohács Tamás, de ő nem minden szituációban tudott lenni. pont az intimitás miatt, mert érdekes, hogy még egy kamera nem annyira zavaró, egy búm fel feltűnik, és az sokkal zavaróbb a szereplők számára.
0: Viszont az, hogy egy, egy, egy producer hogy lehetett jelen, azt sem, nem tudom, hogy valaki ott oldalt nyomkodja a telefonját.
4: Nem, mi egy, egyik forgatáson sem voltunk jelen, százszerzalékig bíztunk az Elsziában, Folyamatosan küldte az anyagokat, nem vágó asszisztens, pedig töltötte fel, ezért néha tudtuk, vagy bele-bele néztünk, hogy, hogy miket forgatott Elszíja, azért mindig tudtuk követni a történetet. De mi egy, egy, egy hátországként voltunk jelen ebben, és arra törekedtünk, hogy az Elszíja érzelmileg biztonságban érezze magát, mert ez azért pszichésen is egy megterhelő történet, és próbáltunk, ugye hárman vagyunk producerek, Megyes Krisztinával és, és Vince Mátéval, és mindhárman próbáltunk stabil hátteret nyújtani az Ásziának, mert azért voltak nehéz pillanatok a, a forgatás alatt.
0: Um betidés utáni beszélgetésen a, a, a vágó asszisztens mondta azt, hogy ahogy nézte a, a sok száz órányi anyagot, hogy, hogy nem tudta, hogy ebből hogy lesz film, és, és tényleg nagyon ilyen sok esélyes volt az, hogy, 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 hogy lesz ebből film, meg hogy milyen film lesz ebből, hogy, hogy, hogy számodra milyen volt ez, a, ez az út, hogy nyilván ahogy elkezdtetek vele forgatni, akkor nagyon nagy esély volt arra, hogy ő meg fog halni, és utána meg meg azt talán nem spoiler, hogy nem ez lett, hiszem a címéből is, de, hogy, de hogy, hogy mi kerekedik ki ebből, az, az így folyamatosan változott a, a, a te fejedben is?
4: Igen, szerintem egy dokumentumfilmnél ugye van egy prekoncepciód, és szeretnéd a, a valóság legjobb verzióját, ez alapján a prekoncepció alapján forgatni, és aztán ezt egy, egy filmét csiszolni, de ez folyamatosan változik, mert egy, egy ebben az esetben ugye egy egy karakterközpontú dokumentumfilm, követed ezt a karaktert, megfigyeled, és és nem a te akaratod, igen, érvényesül egy egy idő után, hanem az történik, aminek történnie kell, és ahogy az Ászi elmondta itt a közönség találkozón, ő másra számított, tehát számított változásra. Mi számítottunk mindannyian, egyébként én is változásra, katarzisra, tényleg mindannyiunkat érdekelt ez a kérzés, kérdés, hogy mit mi történik akkor, hogyha a Gábor meggyógyul, és, és az hogyan hat az ő életére. És, és szerencsénk volt, hogy egy brilliáns vágó volt a, velünk, Szalai Károly, ezen az úton, és, és nagyon hamar, megtalálták azt a történetet a a filmben, amiről igazán szólni tud ez a film. De ezt nem szpoilerezem el, hogy hogy mi az, de szerintem ehhez idő kellett, és az, hogy 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 tiszta fejjel egy pici távolságból tudjanak gondolkodni erről a történetről, és elengedjük mindannyian azokat a prekoncepciókat, amivel nekiindultunk ennek az útnak.
0: Nagyon közben, hogy 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 van, hogy, a, a, hiszem, hogy ez, ez, ez tőle lehetne. Legjobban megkérdezni, hogy hogy, hogy az, hogy, hogy ez a, ez a főhősötök egy ilyen jómódú ember, gazdag ember, és nyilván egy ilyen magyar filmes, magyar dokumentum filmes produkció, az meg nem arról híres, hogy nagyon sok pénzzel van eleresztve, hogy ez a, ez a, ez a dolog, meg, meg az is kiderült róla, hogy nagyon ilyen, ilyen adakozó, nagy gáláns adakozó is, hogy, hogy ez, 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 ez hogyan befolyásolt a, a, a film készülését.
4: Szerintem hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy kis büdzséből dolgozzunk, és ugye ez egy nagyon intim film, tehát néhányan voltunk a stábban, és a, szerintem a Gábor ezt, ehhez nagyon jól állt hozzá, szóval nem tudom, hogy most válaszoltam-e a kérdésedre, mert még nem láttam ezt az összefüggést, amit felskítsz el. Én
0: olyan, olyan helyzetet képzeltem el, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, ment külföldre, és akkor ti mondtátok, hogy hát most nincs pénzünk, sajnos, hogy elmondjunk vett Rómába.
4: Ezekre volt költségvetésünk, tehát, hogy kövessük az ő életét, de egyébként, hogyha nem lett volna, akkor szerintem a Gábor biztos megtette volna, hogy vol hogy azt a de szerencsére minden, ami így a történethez kellett, és ott voltak, azt, azt le tudtuk uh, forgatni. Szóval nem voltak uh, ilyen típusú anyagi gondjaink, de én azt gondolom, hogy a Gábor annyira szerette, vagy én úgy gondolom, hogy szerette ezt a helyzetet, meg a filmezés, meg az lci is, hogy, hogy ezeket megtette volna, ezeket a gesztusokat.
0: Ez egy nagyon é- é- érdekes momentum a filmben, hogy hogy látjuk őt, ahogy nézi a filmet.
4: Én nagyon szerettem ezt a pillanatot, meg én nagyon szerettem azt, hogy az Ásia is benne van a filmben. Tehát, hogy a rendező felvállalja a saját magát a filmben, felvállalja azt, hogy az ő filterén keresztül nézzük a történéseket, és hogy hogy a, a, a filmségét is és felvállalja ezzel. Tehát, hogy ez nem egy uh, csupán egy verité film, ahol van ugye, egy pár lépés távolság, és csak megfigyelünk, hanem, hanem ez az áciának a, a látásmódja. Én egyébként ezeket a dokumentumfilmeket szeretem, amikor érzem a rendezőt, és uh, érzem a rendezői intenciót, és, uh, és tudom azt, hogy, hogy ez egy film, ez szóval a valóságnak csak egy szelete.